0: Hey Leute, hier ist Lea Rieg und ihr hört den Bergcast. Abenteuer. Reise.
1: Motorrad.
2: Offroad. Fitness. Angst. Blödsinn. Blödsinn. Bärs. Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour. Mit der Reise Mopede, ab in die Natur unser Salat Setz dich zu uns Bergkast ist am Bergkast, dein Motorrad -Reise Ja Leute, Servus Moin Moin und Hallo allerseits, hier ist Hauyhausen aus Bremen und äh, wisst ihr was die ganzen Anna Motorrad-Podcasts, überhaupt Podcasts, ne, die sagen, mir ist das aufgefallen, achtet mal drauf immer, das ist eine besondere Folge heute und das nervt mich, das wird so inflationär benutzt, ne? denn das hier, das ist eine besondere Folge. Mir gegenüber sitzt Lea Rieck, herzlich willkommen Lea.
0: Hallo, schön, dass ich mit dir hier sein darf.
2: Ja, also diesen Moment habe ich ja seit Wochen herbeigesehen, ja, es ist ja gar nicht so einfach, du hast einen vollen Terminplan, da werden wir ein bisschen drüber reden heute. Ich freue mich erstmal mega, wie geht's dir denn?
0: Mir geht's ehrlich gesagt super, ähm, das Jahr geht gerade so ein bisschen vorbei, habe ich das Gefühl, das Wetter schlägt einem ein bisschen aufs Gemüt, aber ah. ansonsten bin ich bester Laune.
2: Megi, wo äh, ich mache jetzt mal den Markus Lanz ja, in seinem Podcast, Sag, frag fragt mal, wo erreiche ich dich denn? Du erreichst mich
0: in der Schweiz, ich bin nämlich gerade umgezogen von Deutschland in die ah. Schweiz, ähm, aus ja. privaten und beruflichen Gründen in der Tat und ähm, ja. das ist jetzt auch für mich zum ersten Mal, obwohl ich ja irgendwie so viel rumgekommen bin, wirklich so ein neues ja. Land, in das ich ziehe. Also ich habe früher mal, als ich jünger ja. war, in Istanbul gelebt und jetzt Schweiz, ist ja auch einfach nicht ja. mehr EU. Also es ist ja wirklich, man gibt so alles auf, obwohl es nur nebendran ist.
2: Ja, ja, das, das stelle ich mir auch so vor. Und ähm, wenn, wenn in meinem Kopfkino, ne, was jetzt gerade, also wir haben jetzt gerade keine Kamera an, wollte ich mal sagen. Wir können es gerade nicht sehen, macht es umso spannender. <lacht> ähm, in meinem Kopfkino sitzt du jetzt irgendwo mit Blick so auf den Genfersee oder so, so mega idyllisch mit den Alpen im Hintergrund. Wie stellt man sich das vor? Wo wohnst du in der Schweiz?
0: Oh Gott, ich möchte dein, ich möchte dein Kopfkino gar nicht äh, zerstören. Das klingt <lacht> wirklich wahnsinnig schön. Wahrscheinlich sage ich jetzt einfach, ja, mein Ausblick ist super. Okay, cool. Ein See, nicht so groß wie der Genfersee, eher so kleiner Bergsee. Du siehst schon mhm. die halb schneebedeckten Berge dahinter Mega. und ähm, es Mega. ist sehr idyllisch. Gleich gibt es auch Glühwein hier,
2: weil es schon ein bisschen kälter. Ja. Immer wenn mich jemand fragt, ähm, wer, Reali äh, wer Lea ist, wer realik ist, <lacht> dann sage ich immer, sie lebt es live, sage ich immer. Das Mehr kann man über äh, Lea nicht sagen. Sie lebt das live. Ähm, Lea, also ich glaube, eigentlich kennt dich ja jeder hier, ne? aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, ähm, wer du eigentlich bist.
0: Ich lebe das live. Das ist irgendwie ein sehr, sehr schmeichelnder Einstieg in der ich Könnte T-Shirt werden für äh, wow, dein Job. Ja, Mirch. ja. Ähm. <lacht> Ich, wer bin ich? Ähm, ich reise schon jetzt seit 2016, glaube ich, auf dem Motorrad, habe da eine Weltreise gemacht, relativ blauäugig mit sehr, sehr wenig Fahrerfahrung ja. und bin äh, losgefahr damals losgefahren und war 18 Monate on the road und ähm, ja. bin dann wieder zurück nach Deutschland gekommen und seitdem reise ich noch immer regelmäßig, allerdings nicht mehr am Stück. Also ich glaube, dass da ja. kann auch manchmal Social Media so ein bisschen falschen Eindruck äh, erwecken, dass mhm. man wirklich so the life lebt, weil es ist in der Tat ja gar nicht so, dass ich ja. irgendwie die ganze Zeit unterwegs bin, sondern ja. ähm, ich versuche mir das ein bisschen einzuteilen und ich versuche inzwischen ungefähr so vier Monate im Jahr unterwegs zu sein und die anderen ja. Monate in Deutschland beziehungsweise jetzt in der Schweiz zu arbeiten und ähm, auch normal Geld zu mhm. verdienen, weil das für mich einfach am meisten Sinn macht und weil ich das Leben zu Hause auch ganz gerne habe.
2: Du, du bist so ein bisschen wie so eine Promi-Beziehung, ne? so on und off, kann man
0: sagen. <lacht> genau, genau das Reisen oder auch vielleicht so ein bisschen eine Hassliebe, weil manchmal liebt man es ja und manchmal hasst man es auch so ein ja. bisschen und ähm, ja. für mich ist es ja. auch, glaube ich, so einfach so die perfekte Kombination, weil ich immer das Gefühl habe, so, wenn ich zu lang zu Hause bin, dann bekomme ich schon so ein bisschen Ameisen im Hintern oder sagt man das, ja, ja, das so? Hummeln im Hintern? Oh, besser hummeln als Ameisen ja, am im Hintern finde ich eigentlich noch ein bisschen
2: <lacht> mehr sexy, ehrlich gesagt. Lea, <lacht> ähm, ja, du, äh, also, wie gesagt, ich glaube, du bist ganz viel im Begriff, ne? Aber weißt du, das Krasse ist immer, die Bubble, in der wir beiden ja unterwegs sind, irgendwie auf unsere Art und Weise, das ist ja schon eine Männerbubble ne? Und ich will jetzt ja auch nicht voll viel über diese ganze Männer-Frau-Geschichte reden, das nervt mich selber ein bisschen alles. Aber ähm, fühlst du dich manchmal so ein bisschen wie der Hahn im Korb nur andersrum?
0: Lustigerweise gar nicht, ich glaube, gerade so durch Social Media und Instagram habe ich so viele Motorradfahrende Frauen kennengelernt, ja. dass es für mich ja. sich ähm, eher gegenteilig anfühlt, lustigerweise inzwischen. Also als ich <lacht> meinen Führerschein gemacht cool. habe, war das in der Tat so, dass ich total, da hatte ich auch so ein bisschen Berührungsängste, ehrlich gesagt, weil ich kannte niemanden, der Motorrad ja. gefahren ist. Ich hatte keine Freunde, die Motorrad gefahren sind. Und da war das schon so ein bisschen so, uh, was mache ich denn da? Und ähm, ja. jetzt aber durch Social ja. Media habe ich so viele Frauen kennengelernt, dass dass für mich sich anfühlt, ähm, als hat das inzwischen fast manchmal Frauen dominiert, aber vielleicht auch, weil sehr viele Frauen ja. sehr große Reise Channels oder Reise-Social-Media-Auftritte ähm, ja, ja, ja. haben. Und ja. ähm, ich glaube, die größten, die ja, größten Sachen ja. oft ähm, weiblicher konnotiert sind als männlich in der Hinsicht.
2: Äh, wel welchen Frauen folgst du denn so? social Media mäßig, So ein, zwei?
0: Du, sehr viel. Ich folge äh, On Her Bike, Kinga, das ist eine sehr gute Freundin von ah. mir. Ähm, ich folge natürlich cool. auch so Leuten wie so Itchy Boots, die sehr groß ist. Ich folge, dass ähm, ich mal überlegen, ich ja, folge ja, in der Tat ja. sehr, 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 sehr vielen Frauen. Ich folge allerdings auch Frauen, die nicht Motorrad fahren. Also zum Beispiel Eva Zuberg, das ist auch so eine Reisebloggerin, weil ich das auch ganz ja. schön finde, irgendwie man, mal so ein bisschen ja. anderen Input zu bekommen. Die reist inzwischen mit ihrem Defender ähm, durch die Gegend und ähm, ich finde das ist irgendwie immer ganz spannend, wenn mal jemand auch was anderes macht.
2: Das ist schon so deins, ne? Das ist das ganze Travel -Bereich, dieses ganze Travel-Bereich, dieses ganze Around the World und so, das, das merkt man ja auch an, an, an ganz vielen Dingen. Du hast damals ja, du bist ja, du wirst ja wahrscheinlich jetzt sagen, nein, Howie, nein, aber du bist ja ein bisschen Fame, ne? Das kann man ruhig so sagen. Ich sag das jetzt einfach mal. Ähm, damals hast du ein Buch rausgebracht. Das habe ich auch hier tatsächlich. Ich kann jetzt nicht sehen. habe es hier extra hingelegt. Ähm, ich hätte es ja gern signiert, oh. aber wir sehen uns ja bestimmt bald mal. Ähm, <lacht> ich fand es ja ganz großartig. War das Mich würde mal interessieren, war das immer dein Plan, ein Buch zu machen?
0: Nee, ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ähm, es haben ja viele Leute irgendwie vermutet, glaube ich, weil ich auch aus so einem journalistischen Bereich komme. Aber ähm, ich mm -hmm. bin irgendwie einfach losgefahren und wollte eben auch, weil ich gesagt habe, ich kündige jetzt meinen Job. Ich wollte auch nicht ähm, solche schon wissen, was ich machen muss, während ich und ähm, deswegen habe ich yeah. auch immer gesagt, ich weiß nicht, ob ich ein Buch schreiben will. Und ich habe aber auch schon, während ich gereist bin, haben mich schon drei Verlage angefragt, ob ich gerne ein Buch schreiben möchte. Und ähm, ja. ich habe damals, aber das waren so, da war ich drei Monate on the road oder sowas, dann habe ich gesagt, so, nee, also ich meld mich vielleicht, aber im Moment weiß ich das ehrlich gesagt noch nicht. Und ähm, dann bin ich zurückgekommen mhm. und dann habe ich festgestellt, ich würde in der Tat gerne ein Buch darüber schreiben, obwohl ich immer dachte, ja. ach, so ein, so ein Reisebuch, noch so eins <lacht> davon, es braucht ja irgendwie kein Mensch. Und ähm, wollte das dann aber in der Tat schreiben, auch für die Leute, die ich unterwegs getroffen habe. Deswegen ist es, glaube ich, auch kein ja. so ganz typisches Motorradreisebuch. Also es geht jetzt weniger ja. irgendwie um das Motorradfahren an sich, ja. als um diese Begegnungen, die ich auf der Reise hatte. Und ähm, das ja. war mir total wichtig, das irgendwie so runterzuschreiben. Das finde ich schreiben. auch,
2: ja. Also man könnte wirklich in deinem Buch, also so meine, meine ähm, Rezipientenrückmeldung, äh, man könnte das Motorrad rausstreichen. Das Buch würde immer noch funktionieren. Das, das finde ich jedenfalls. Ja, das war
0: ja. mir ehrlich gesagt auch total wichtig. Auch weil auch die meisten Menschen, die ich getroffen habe, die fahren ja auch kein Motorrad. Und ähm, ich fand es auch total schön, ja. weil ich habe es dann vielen geschickt, die irgendwie auch Englisch sprechen und die ich getroffen habe auf der Reise und die da drin auch vorkommen. Mhm. Und ähm, die fanden es natürlich alle total toll. Und das war sehr, sehr ja. rührend. Vor allem jetzt. Ich habe das ja auf Englisch übersetzen lassen. Also das habe ich selbst gemacht. Ja. Und ähm, das war für mich auch sehr wichtig, dass eben, ähm, ich habe damit auch kaum Geld verdient, ehrlich gesagt, aber ähm, das war für mich total wichtig, ja. dass es auch eine ordentliche englische Übersetzung gibt, eben für diese Leute, die ich da getroffen habe, die ja. dann kein Deutsch sprechen.
2: Obwohl du Fame bist, wie ich gesagt, wie ich festgestellt mhm. habe, ähm <lacht> Reicht es nicht, um reich zu werden, sagst du? Dafür reicht's noch nicht. Nein,
0: es reicht nicht, um reich zu werden. <lacht> also das ist schade. Ich, ich glaube, wenn man es bisschen anders machen würde, dann würde es vielleicht reichen, um reich, äh, vielleicht nicht um reich zu ja. werden, aber um ähm, wirklich davon leben zu können. Ähm, ja. Da muss ja. man allerdings bereit sein, ähm, sehr viele Kooperationen einzugehen, mit Marken mhm. zusammenzuarbeiten etc. pp. Ja. Und das mache ich ja. ja so gut wie gar nicht, weil ich mir dieses ja, ja. Reisen auch immer selbst noch ähm, als mein eigenes behalten möchte und weil das für mich ehrlich gesagt auch kaum funktioniert, weil ich inzwischen ja nicht mehr auf so einer langen Weltreise bin, sondern weil ich mal ja. hier mal da reise, vielleicht mal irgendwo hinfliege, mir dann ein Motorrad leihe und es ist natürlich sehr schwierig, ja. jetzt exklusiv mit einer Marke zu sein oder ähm, die ganze Zeit irgendwie ein... eine ein, weiß ich auch nicht, ein Zubehör zu promoten, das ich wahnsinnig ja. toll finde. Und deswegen mache ich das ehrlich gesagt so gut wie gar nicht. Also ich habe ein paar Marken, mit ja. denen ich arbeite, die mir umsonst Sachen geben, aber ähm, ich habe niemanden, der mich bezahlt, um Content für sie zu produzieren oder einfach, ja. weil sie mich irgendwie als Ambassador oder sowas bezahlen. Und deswegen, ich kaufe auch. Ja,
2: voll cool, ähm, Lea, dass du das mal so klarstellst, äh, oder nochmal so klarstellst, weil ich glaube, dass man das als, wenn man dir einfach so dich ein bisschen begleitet über das Internet, dass man das gar nicht so richtig merkt, an, an, weil wenn man nicht genau hinschaut. Weil ich glaube, das vermischt sich schnell. Viele, die so richtig durchbezahlt sind, die geben sich Mühe, dass das nicht so auffällt. Und ähm, da merkt man das manchmal gar nicht so richtig. Nur so an manchen Stellen, wenn man darauf achtet. Und ich finde es total spannend, wenn du jetzt mal sagst, dass das einfach ein, wichtig, ein wichtiges Ding ist für dich selber. Dass du sagst, das ist mir wichtig, da unabhängig zu bleiben. Weil ich habe mal... Ähm, früher wollte ich zum Fernsehen, ne? Ich wollte was mit Film mhm. machen und so. Und ich war dann, ich war dann eine Zeit lang bei SEL, habe ich gearbeitet, mal beim NDR habe ich gearbeitet. Und ich habe dann gemerkt, ich habe da richtig angefangen, auch so richtig zu arbeiten. Und ich habe gemerkt. Ähm, dass mir das die Freude nimmt irgendwie. Und da hätte ich Angst vor. Total. Denn, ne? oh, an und ich
0: glaube, du bist ja auch, sobald du ähm, wirklich bezahlt wirst von ähm, irgendwelchen Marken, ja. bist du natürlich auch immer in einer Bringschuld. Also du bist immer in so einer Content-Bringschuld. Genau. Und ähm, lustigerweise habe ich, ich glaube, wenn man so aktiv ist auf Social Media, also wo ich im Moment Geld verdiene, ist in der Tat mit YouTube, ähm, weil dort eben Werbungen vor meinen Videos geschaltet werden. Und ich freue mich sehr, mhm. dass das einigermaßen gut läuft und dass das irgendwie inzwischen so ein kleiner und okayer Nebenverdienst für mich ist. Aber mhm. ähm, das, wenn ich wüsste, dass ich irgendwie außer also diesen Content, den ich sowieso produzieren möchte, einfach weil ich das irgendwie spannend ja. finde und weil ich das irgendwie, ich liebe auch das Internet so ein bisschen, ähm, <lacht> weil ich das einfach toll finde, ähm, wenn ich wüsste, dass ich auch noch für irgendwelche anderen Leute was mitproduzieren muss, dann würde mhm. mir das eben, glaube ich, mhm. auch ziemlich schnell den Spaß nehmen und ähm, mir das manches vielleicht verleiden. Und ähm, ja. manches eben auch schwieriger machen, weil man nicht mehr unabhängig sagen kann, okay, heute ziehe ich mhm. irgendwie meine Danesehose an, weil irgendwie gutes Wetter ist, sondern heute muss ich ja. irgendwie mit der Hose bleiben, weil mein Sponsor mich dafür bezahlt.
2: Das wird mich richtig absacken, sag ich dir, was es ist. <lacht> weil, also wir haben zum Beispiel, ähm, natürlich bei uns im Mini-Format so, ne, aber wir haben, wir haben vor einiger Zeit mal so ein Zelt bekommen, das sollten wir testen und so und da denke ich, also das ist mal ganz nett, da so reinzuschnuppern, wir haben da auch keine richtige Kohle für gekriegt, sondern wir, wir haben dann so, wir durften das halt mal so umsonst testen oder manchmal dürfen wir Sachen behalten. Oder so, ne? Aber das sind so Kleinigkeiten wo ich, was mir schon Druck macht, wo ich dann manchmal schon so denke, oh, weißt du, eigentlich habe ich da jetzt gar keinen Bock drauf. Gerade wenn du auf Tour bist, ne, und dann hast du dir vorgenommen, lass uns mal so einen Clip dazu machen oder so, lass mal für einen Podcast jetzt hier so, ein, so, ein, so eine Rezension machen oder sowas. Da habe ich gar keinen Bock drauf, manchmal. Und ähm, wenn das dann so im Großen ist, weil ich davon meine Miete bezahle oder mein Essen oder mein Sprit oder so, ne, das wird mich super stressen. Also das kann ich total nachvollziehen, dass und du sagst, da bin ich vorsichtig zumindest. Und ein
0: anderes Problem ist ja auch, dass man irgendwie manchmal, also ich habe auch mal, weil du Zelt sagst, ich habe lustigerweise auch mal ein Zelt, getestet, ich nenne jetzt keine Marke ähm, und mhm. das fand ich total schlecht, ehrlich gesagt. Und ähm, das kann ja auch passieren, <lacht> ja. weißt du, dann bekommst du irgendwas zugeschickt zum Testen und ich bin jetzt auch niemanden, der irgendwie gerade kleinere Marken oder sowas, der irgendwie so dann irgendwie sagen möchte, dass das wahnsinnig ja. schlechtes Zeug ist, aber ich möchte eben dann auch nicht, dass wahnsinnig schlechtes Zeug auf meinen Kanälen erscheint, weil man glaube ich, wenn man irgendwie auch lange reist und lange ja. Motorrad fährt, dann hat man einfach die Sachen, die man gerne mag und jeder mag natürlich ja. auch was anderes gerne, das ist ja auch total legitim. Dass jemand sagt: Oh, den Helm, den ja. du fährst, den finde ich total scheiße. <lacht> ähm, aber ähm, ja, das, das, das finde ich am schwersten, ja. dass man dann ja auch da irgendwie, man muss ja auch freundlich sein, wenn man Sponsoren hat und ich bin lieber unfreundlich. Ja, ja, ja. So.
2: <lacht> das, das ist das Schlimmste, überleg mal, da kommt irgendein Mist raus und du musst es gut finden, das ist ja furchtbar. Und ich glaube, wenn du nicht gerade so eine richtige Größe bist, ne, wenn du nicht gerade Montana Black bist oder sowas, dann kannst du nicht irgendeinen Scheiß rausbringen, weil das nehmen dir die Leute auch übel dann irgendwann. Ne? Zum Beispiel, wenn Lea Rieck jetzt ein Zelt promotet, ne, dann sagt Howie natürlich, ist schon bestellt. <lacht> und äh, ja dann kriege ich so ein Kackzelt und das fällt beim ersten Sturm auseinander und dann denke ich so, ey, die ne die gucke ich mir nie wieder an.
0: Genau. Und ich glaube, man hat ja irgendwie, ja. also ich finde ja auch schon, dass man irgendwie so eine, so eine ähm, ja. Responsibility gegenüber seinen Followern so. hat. Ich will echt niemandem Scheiße verkaufen. So. Deswegen kann ich auch wirklich bei ja, allem ja, ja. sagen, dass ich benutze, selbst wenn mir irgendwelche Marken das schenken, ähm, das ist wirklich Zeug, das ich total gerne mag, weil ich mir ansonsten auch einfach ja. Zeug alleine kaufe, das ich noch lieber mag, wenn es ja. Besseres gibt.
2: Aber ich habe ich hab gemerkt, äh, Lea, dass du manchmal, und das unterstelle ich dir jetzt einfach mal, Werbung für manches aus Versehen machst, weil, weil du da, das einfach geil findest. Und ich glaube, ja. da kriegst du auch gar nichts für. Ne? Also ich, in, man, in vielen Videos sagst du ja, also auch so aus Gag, manchmal ja auch so Alltagsgegenstände, wo du sagst, so ey, das ist mal geil. So, das bringt, ne wenn du dich freust, so. das finde ich mal total gut. <lacht> So, das ist die beste Werbung. Eigentlich.
0: Ich würde auch immer ja. Werbung für die Motorräder machen, die ich fahre, ehrlich gesagt. Also ich finde auch, es gibt ja, ja so viele tolle Reisemotorräder, ob es sie 1200 GS ist oder eine Yamaha Tenere, die ich sehr liebe. Ähm, aber ich ja. finde ja an jedem Motorrad, mit dem man länger reist und das man irgendwie so kennenlernt, das, das hat ja einen Grund, dass man irgendwie mit dem länger unterwegs ist. Ja. Und deswegen ja. ähm, würde ich da auch meistens uneingeschränkt Werbung für machen.
2: Lass mal ein bisschen über Motorräder reden, Elia. Was war dein erstes Motorrad nach deinem Führerschein? Um, Womit hast du mein
0: erstes Motorrad hieß Gertrude mit Kurznamen <lacht> Trudi. Und Trudi war sehr, eine, sehr schön. eine F650GS. Dakar, glaube ich. Oder Zetao Nee, Zetao genau. war Zertau. das. Zetao ja, Die ist richtig geil. Und, ähm, richtig geil. Die habe ich damals in der Tat neu gekauft, ähm, weil BMW ja. so, ein super, ähm, so ein super Führerscheinfänger Angebot hatte, dass man die irgendwie sehr, sehr viel billiger bekommt, wenn mhm. man gerade seinen Führerschein gemacht hat. Und dann habe ich die gekauft mhm. und ähm, dann sind wir aber so ein bisschen feindlich auseinandergegangen, Trudi und ich. Weil ähm, okay. Trudi... Fehler in der Elektronik hatte. Und wurde da als mhm. Fahranfänger wurde ich auch echt ziemlich blöd behandelt in BMW-Vertragswerkstätten. Also ich bin da irgendwie mhm. hingekommen und die ähm, haben gemeint, ja, wie dann fährst du? Und dann habe ich gesagt, so, naja, vier Monate, aber da stimmt was nicht mit. Das Motorrad stirbt einfach ja. ab, wenn ich irgendwie kupple. Und die meinten dann so, naja, vier Monate, dann fährst du halt falsch. <lacht> Und da kam dann in der Tat ein paar Monate später, Mäuschen, ey, ja, fahr mal aber ein paar Monate später kam da in der Tat ein Rückruf für dieses Motorrad. Und ähm, das, ah, hat ja. mir, das hat mir so ein bisschen, ähm, bisschen irgendwie das verleidet am Anfang. Und dann ähm, bin ich mit Cleo meiner Triumph Tiger 800, die ich damals ja. in der Tat von Triumph gesponsert bekommen habe, ähm, um die Welt gefahren. Und das war mein zweites Motorrad.
2: Ja. ja. Und das und, und dieses Motorrad hatte ich nie im Stich gelassen, oder? Wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Das
0: hat mich in der Tat so gut wie nie, also das hat mich wirklich nie im Stich gelassen. Ähm, ich weiß, ja. dass manche Leute irgendwie Probleme mit dem Modell hatten oder auch ähm, mit generell mit Triumph-Motorrädern. Aber ich hatte entweder wahnsinniges Glück oder ich weiß auch nicht ja. so genau. Also ich hatte das Einzige, was wirklich passiert ist, das ähm, Radlager hinten ist irgendwann explodiert. Ähm, und ansonsten... Puh, ich glaube wirklich, Ja gar gut, nicht aber Lea, so du bist um
2: den Planeten gefahren, ja, das muss man auch mal sagen. Aber du bist nicht so Eisdiele gefahren. Ich bin nicht damit.
0: so Eisdiele gefahren. Nee, und ähm, also ich glaube, sie hat mich eher im Stich gelassen, weil ich dann irgendwann schon gemerkt habe, die ist ein ganz schön schweres Motorrad, gerade wenn die irgendwie so mhm. richtig beladen ist. Und ähm, ich glaube, da war ja. eher so, wo ich so an meine Grenzen gekommen bin, aber auch einfach fahrtechnisch, mhm. weil meine fahr, weil man fahrkönnen nicht ausgereicht hat, manchmal um irgendwie dieses Motorrad in, sagen wir, Schlamm oder sowas zu kontrollieren oder im Sand. Hm. Ähm, da war dann, glaube ich, eher so das, wo man sagen würde, da haben das Motorrad und ich uns mal kurz gestritten. <lacht>
2: aber ich, ich höre schon ein bisschen raus so bei dir, wir sind da so auf einer Linie, was dieses ganze Motorrad Markengebäsche angeht, ne? Ich hasse das ja inzwischen. Ich hasse das richtig. Ich weiß, dass das so eine Hobbysportart vom Motorradfahren ist, bei Stammtischen auch auf Events und so, ne? Dieses so ein bisschen so man muss immer so ein bisschen sticheln und so. Ich finde das ja inzwischen richtig nervig. Ähm, geht dir das auch so?
0: Total. Ich finde auch irgendwie, dass jeder, der ähm, Motorrad fährt, der hat ja auch einen Grund, warum er das Motorrad für sich auswählt. Mhm. Wir sind ja auch, das ist ja wie mit irgendwie Klamotten ein bisschen. Wir sind ja nicht alle gleich groß. Wir haben ja. nicht alle dieselbe irgendwie Körper, die Körper. Wir haben nicht alle mhm. dasselbe fahren können. Das finde ich auch ganz wichtig. Ähm, und de dementsprechend wählt man sich ja irgendwie so sein Gefährt. Und da ist keins schlechter oder keins besser. Sondern ich glaube, das, auf dem man sich mhm. wohlfühlt, ist einfach das Beste. Und ähm, wenn man dann, glaube ich, auch so ein bisschen durchprobiert, dann merkt man, glaube ich, ganz schnell so, was ist für mich das perfekte Motorrad? Und das ist ja auch immer so ein bisschen Kompromiss ja. aus ähm, aus irgendwie Gewicht und Komfort, dem man da irgendwie eingeht. Und irgendwann pendelt sich das mhm. halt so ein und man merkt so, okay, das ist das, worauf ich mich wohlfühle.
2: Ich glaube, Lea, dass dass äh, Frauen da ein bisschen pragmatischer sind. Also ich nehme das so bei den Männern wahr, dass das manchmal in religiöse Zustände geht. Ne? Richtig krass. Also äh, Vor allem, ich wink da inzwischen auch immer komplett ab. Gerade so, weil wenn, wenn so Events sind und so und, und man weiß, wie ich da so aufgestellt bin ne? mit, mit meinem BMW-Fetisch und so. Aber <lacht> wer, wer, wer ein bisschen den Polly hört, ne? der weiß, dass ich super neugierig bin auf alles. Ne? Und alles Ich muss nicht alles besitzen, aber ich würde gerne alles mal fahren. Da hätte ich schon schon Bock drauf. Und ähm, ich weiß gar nicht, wo, Da sind manchmal, das ist so richtig kindisch, manchmal dieses Verhalten. Mich, mich nervt das sowas von dermaßen ab, ne, dieses Gestichle, ja, ne, und ich weiß, ich stelle mich da inzwischen an, ne? aber vielleicht war es einmal zu viel einfach. Keine Ahnung.
0: Meinst da du, da dass meinst du, das ist vielleicht auch ein bisschen eine Generationenfrage? Weil ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass du die jüngere Generation so ganz irgendwie ein bisschen offener ist für alles Mögliche. Ich habe ja. Ja auch irgendwie so viele Bekannte, die, weiß ich auch nicht, die sich irgendwelche alten Motorräder herrichten und ähm, damit mit denen irgendwelche pothole rallies fahren, etc. Mm. Und ähm, da irgendwie unterwegs sind und jetzt nicht sagen so, oh, ich kaufe mir jetzt irgendwie das neueste BMW oder KTM-Motorrad, sondern eher sind mm. so, oh, ich kaufe mir halt irgendwas und das so ein bisschen auf. Und ähm, <lacht> deswegen, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das so vielleicht ich, auch so ein bisschen eine Generationsfrage ist. Ich glaube, irgendwie... da ist
2: äh, ich glaub, da ist ganz viel Wahres dran, Lea. Ich glaube, da ist ganz viel Wahres dran. Äh, ich merke zum Beispiel, ähm, ich arbeite ja so im pädagogischen Bereich, ne, mhm. mit meinem Zweitjob, sage ich mal. Und äh, ich merke bei den Kids, so bei den 18-, 19-Jährigen, denen werden Marken bei Autos auch immer egaler, tatsächlich. Die, ähm, die ich glaube sogar, die, ähm, die finden Auto generell, viele finden Auto generell gar nicht mehr so geil zumindest so im städtlichen Bereich, ne ist denen das gar nicht mehr so wichtig. Die brauchen halt manchmal ein Auto, aber was da für ein Emblem drauf ist, ist den relativ egal. Die finden so Sachen halt cool, so wie jetzt Elektro und so. Das finden die spannend, ja. die Kids. ne Aber ob das jetzt ein BMW oder ein Mercedes ist, das ist den relativ egal.
0: Ich glaube, das mal. kommt so ein bisschen in einem Aufwasch mit, mit, wie wichtig ist es, dass ein Motorrad laut ist oder ist es vielleicht auch, um einfach okay, Motorräder zu machen, mhm. die mhm. eben nicht so durch die Gegend dröhnen und Tiere, Anwohner ja. und alles, was drumherum irgendwie noch lebt, verscheuchen, ne? <lacht> Das ist so ein Spiel, so. finde ich, so ein bisschen in ähm, eine ähnliche Kategorie.
2: Also kriegst du manchmal auch blöde Sprüche so? Auf irgendwelche ähm, Veranstaltungen, wo du denkst, so, sag mal, das kannst du dir, das kannst du dir auch eigentlich jetzt sparen, Digga.
0: Selten eigentlich, aber, so aber ich muss auch zugeben, ich bin echt selten auf Veranstaltungen, weil ähm, ich, man merkt es, glaube ich, auch. Ich bin ja so eine Alleinreisende, beziehungsweise habe ich jetzt einen ja. Reisepartner, mit dem ich gerne reise, aber ich bin echt nicht so ein riesen Gruppenmensch. Und ähm, deswegen bin ich meistens ähm, eher alleine unterwegs und eher zurückhaltend, was das <lacht> Und so im Internet. treffen. Im Internet bin ich mit sehr vielen anderen Leuten unterwegs. Die können dann alle mitkommen auf die große
2: Reise. Aber so ähm, nicht ich meine, kriegst, kriegst du da manchmal einen blöden Kommentar? Oder ist es eigentlich alles mega positiv?
0: Nee, also man kriegt schon ziemlich oft blöde Kommentare. Aber die sind auch eher so, ich meine, das sind auch Kommentare, die oft einfach auch unter die Gürtellinie gehen, über die man auch nicht weiter reden mmh, muss. Mmh. Also man <lacht> bekommt okay. Kommentare von, von, wie fährst du das Motorrad? Was hast du da drauf? Pack mal anderes Gepäck da drauf. Ist so viel
2: besser, so oder so? Also <lacht> typisches Mansplaining. <lacht> bis zu Und das sind die Leute, Lea, die äh, gerade mal so vom Händler nach Hause gefahren sind. Ne?
0: Ja, aber das stört mich ehrlich gesagt auch immer nur so, so wenig. Ich sage dann auch, wenn Leute, also ich bekomme auch mal oft sehr lange Nachrichten, ich weiß, dass es sehr gut gemeint ist, aber ich, ich ja. ähm, versuche dann auch mal klarzustellen, ich mache jetzt auch manchmal auf Instagram irgendwie meine Stories und versuche klarzustellen, so hey, ja. wenn ich was wissen möchte, dann frage ich danach. Ähm, wenn ich ja. was wissen möchte, dann habe ich genug Leute, denen ich vertraue, die wirklich gut Motorrad fahren, die ich fragen kann, wenn ich irgendwelche ja. Probleme habe oder irgendwas ändern möchte. Und ansonsten ne, ja. ist es meine Entscheidung. Ich brauche keine Tipps von ähm, Leuten, die ich nicht kenne. Das klingt zwar immer so ein bisschen hart, aber das ist natürlich auch so ein bisschen eine Grenze ziehen zwischen, dass irgendwie jeder das Gefühl hat, dich natürlich zu kennen, weil er dir auf Social Media ja. folgt und auch das Gefühl ja. hat, dass er irgendwie ein Freund ist und dir natürlich irgendwie auch so Tipps etc., und ja, ähm, ja. Kommentare geben möchte. Aber es gibt natürlich auch ganz andere Kommentare, die dann sind so, hey, du hast zugenommen, ähm, du musst unbedingt abnehmen, das ist total ungesund, wie du aussiehst. Ach, so große Güte, ey. Ja, ja, das ist ähm, ein guter Klassiker.
2: Hey, hey Lea, was mit dir Geht's dir nicht gut? <lacht> Kann ich Nein, was für dich tun? So, so, hey, ich kenne dich gar nicht. Du
0: musst, du musst auf dein musst auf dein Herz aufpassen. Könnte ungesund sein, <lacht> dass du zugenommen hast. So.
2: Oh mein Gott, ey. Ja, gut, aber da kommst du nicht drum, das ist Price to Pay, würde ich mal sagen, oder? Ja. Das heißt, ich... Ja, leider.
0: Ich finde das auch okay. Ich finde es nur spannend, ehrlich gesagt, dass Leute sich mhm. wirklich die Zeit nehmen, dir sowas zu schreiben oder generell ja. irgendwelche beleidigenden Kommentare zu schreiben. Also es gibt wirklich Abstruse Dinge mit mich bekommen, auch manchmal irgendwie geschrieben, warum sprichst du irgendwie in deinen YouTube-Videos auf Englisch? Was ist denn das für eine obszöne Sprache, die du da benutzt? Schreib, äh, mach doch deine Kanäle auf Deutsch, du bist doch Deutsche und ähm,
1: sowas. Also,
2: Voll spannend, Lea, ey. das mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Cool, cool. Ich, ähm, Du bist aber auch. Äh, relativ schnell so international unterwegs gewesen. Also auch was Social Media und Öffentlichkeit angeht. Ne? Du hast da von vorne, glaube ich, relativ schnell dich entschlossen, so ich möchte mich da breiter aufstellen. Also ich habe Aber das ist wahrscheinlich auch wegen den Leuten, ne? ja, die du unterwegs kennengelernt hast. Und ich
0: habe meinen Instagram-Account, den hatte ich ja auch schon in der Tat, bevor ich auf diese Weltreise gegangen bin, obwohl ich natürlich keine Follower hatte. Mhm. Aber hatte den immer auf ähm, Englisch, weil ich auch so viele englischsprachige Freunde habe. Und das mhm. irgendwie damals ja auch so ein bisschen Austausch war zwischen den Leuten, die man wirklich im echten Leben auch kennt und von denen mhm. man so ein bisschen upgedatet wird. Und deswegen hatte mhm. ich den von Anfang an auf Englisch und das war irgendwie für mich gar keine Frage. Und ähm, mhm. dann, glaube ich, die Entscheidung zum Beispiel, den YouTube-Kanal auf, äh, auf Englisch zu machen, den ich ja erst letztes Jahr angefangen habe, ähm, ja. war eher die, dass ich, wenn ich zum Beispiel mit meinem Reisepartner reise, der ähm, jetzt auf vielen Reisen dabei war, er ist auch kein Deutscher. Also wir sprechen Englisch, wenn wir ja. gemeinsam reisen. Und ich spreche mit ja. allen Leuten Englisch, ähm, die ja. ich treffe. Also ist es da schon mal so ein bisschen so, hm, okay, es ist es einfacher für mich eigentlich, ähm, das auf Englisch zu produzieren? Plus ist natürlich das Publikum auch ein bisschen größer, ja, ja, weil man ja. natürlich nicht nur ja. ein deutsches Publikum anspricht.
2: Äh, Lea, ich als ähm, auch Deutschlehrer ne, kann dir jetzt rückmelden, dein Deutsch ist noch richtig... Richtig gut, da hm. macht ihr mal keine Sorgen, das läuft soweit. Ich habe manchmal, hab manchmal ein
0: bisschen Angst. Sagen. Ich arbeite gerade im Homeoffice und rede mit nicht so vielen Leuten und denke dann immer so. Wow.
2: <lacht> sag, sag mal, lass noch kurz bei Motorrädern bleiben. Du, wenn man deinen, deinen Kanälen so folgt und so weiter, du hast ja verschiedene Motorräder. Oder zumindest so. Und das ist manchmal, ich glaube, dass manchmal die, die Veröffentlichung deines Materials sich manchmal auch so ein bisschen überlappt, das, was, dass man als Follower so ein bisschen versuchen müssen, den Überblick zu behalten. Ähm, oder das hat jetzt auch mit Corona, glaube ich, zu tun, ne? dass du so ein bisschen, der eine Sache hast du so ein bisschen gecuttet, dann hast du dich darauf konzentriert, jetzt mit Skandinavien und so. Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Hast du so viele Motorräder oder lässt du die dann da immer stehen und fährst dann von da weiter? Wie, wie organisierst du sowas?
0: Ich habe nur zwei Motorräder und eins habe ich erst seit diesem Jahr. <lacht> <lacht>
2: okay, also, ähm, ich, es hätte sich jetzt so an, als ich ich, so vor den Fuhrpark. Ja, das klang wirklich so.
0: <lacht> ähm, letztes Jahr war ich in Skandinavien mit einem Motorrad, das sind nicht mir gehört, weil ähm, mein ähm, meine Yamaha Tenere stand in Afrika, ja. weil ich ja diese afrika unruhe ja. geplant habe. Und die hat dann leider ja. nicht funktioniert wegen Corona. Und ähm, dann mhm, stand das Motorrad da ewig lang rum und ich habe es nicht so schnell zurück nach Deutschland oder nach Europa bekommen mhm. und wollte aber eben ähm, trotzdem diese Skandinavien-Reise machen und habe dann von mhm. einem Freund ähm, netterweise diese BMW bekommen, auf der ich dann nach äh, ins Nordkap gefahren mhm. bin. Das ist also gar nicht mein Motorrad. Und ähm, so. jetzt habe ich ähm, aber dieses Jahr im Frühjahr ein zweites Motorrad gekauft und mich wieder eine Yamaha Tenere, mhm. eine schwarze diesmal. Und zwar in Amerika, ja. weil ich ähm, nach Amerika geflogen bin, um dort Familie und Freunde zu treffen, weil ich ähm, schon so lange nicht mehr dort war und eine Freundin von mir ein Baby Mega. bekommen hat, etc. pp. Und ähm, ja. Deswegen habe ich dann überlegt, wie kann ich da einmal durchs Land reisen? Und ich wollte unbedingt so eine Reise machen von einer Küste zur anderen. Ja. Und ähm, das ja. war dann in der Tat nicht einfach. Ich habe dann irgendwie versucht, bei ähm, diversen Marken anzufragen, ob die mir für die Zeit irgendwie Motorrad geben können. Und die waren aber alle schon total ausgeplant, weil es war gerade der Frühling und ähm, die ganzen Pressemotorräder waren natürlich schon weg. Und irgendwann ist dann ja. in der Tat ja. die einzige Möglichkeit, so wirklich geblieben, ein Motorrad zu kaufen. Und ich habe dann in Gebrauchtmotorräder geschaut, die alle wahnsinnig teuer waren und ähm, irgendwie dann auch schon fast sich gelohnt hätte, neues zu kaufen. Und dann habe ich einfach gesagt, Scheiß drauf, ich kaufe jetzt einfach noch eine Teneri. Und jetzt habe ich
2: zwei. Ja. Sie lebt das live, Leute. Ich sag's euch. Ich sag, das wird auf jeden Fall ein neues Shirt, ein Merch-Shirt. Ähm, ich lebt, ich, äh, <lacht> ich lebe das lebt live. live. lebt das live. Bei LeaRik. Nein,
0: es ist gar nicht bei. <lacht>
2: Das klingt auch richtig dumm, aber man merkt, dass ich einen Einfluss hatte, das ist doch schön an der Stelle. Ähm, ähm, du merkst schon, wir springen so ein bisschen, ne? das ist kein geordneter Podcast, was hier passiert, aber dafür ist viel mehr Authentizität drin. Ähm, Lea, du bist, du bist da in Amerika gelandet und so weiter, erzähl mal ein bisschen, was da so abging und, und, und wie da deine deine ähm, Reise verlief, da, deine Erkundungen verliefen, dein Abenteuer.
0: Das wäre echt, echt super. Man kann dem, glaube ich, auch gerade noch ähm, auf meinen ganzen Social Media folg folgen. Das ist das, was du gesagt hast, dass ähm, bei mir alles mhm. so ein bisschen zeitverzögert kommt. Das liegt daran, dass ich jetzt alles inzwischen ähm, mit meinen YouTube-Videos poste und das alles sehr verzögert poste, ja. weil mein Credo inzwischen ist, ich möchte erstmal mal reisen, ohne davon irgendwas auf Social Media zu posten. Mhm. Und wenn ich zurückgekommen bin, dann poste ich auf Social Media. Und da gibt es natürlich ja. dann manchmal so Überlappungen. Ähm, nur um ja, das zu erklären. Ja. Also ähm, Amerika <lacht> war spannend und super und auch herausfordernd. Ähm, ich war da ja im Frühjahr, was bedeutet, dass es in manchen Teilen sehr, sehr heiß war, wie in Utah und ähm, gesagt, auch so in Tennessee und so weiter war es richtig heiß. Und in Colorado waren leider noch ein paar ähm, Pässe noch nicht offen, weil es dort sehr geschneit hat. Und es war irgendwie alles dabei. Mein Reisepartner hat sich leider am Fuß verletzt. Der hat sich mehrere Bänder gerissen, weil ihm das Motorrad Ach, das ja. auf den Fuß geknallt ist, auf dem sogenannten Wide Rim Trail, heißt es in Utah. Und, ja, ähm, kurze,
2: kurze Rückfrage, ähm, Lea, war das denn in Action oder war das so blöd irgendwie auf dem Parkplatz oder so? Wie stellt man sich das vor? In
0: Action, aber auch, ähm, auch, okay. auch blöder, blöder Unfall, also ähm, so einen sehr, sehr steilen Hang raufgefahren. Und ähm, da war dann irgendwie so ein Step, also weißt du so, ein, so, ein, so eine Fels-Step, yeah, yeah, der ist yeah, drüber gefahren yeah. und ähm, alles gut und hat dann hat aber zu viel Geschwindigkeit verloren und dann mit dem Vorderrad so einen kleinen Felsen getroffen. Ah! Und es war wirklich bloß, weil er Kacke. zu wenig Geschwindigkeit hatte und dann mit dem Vorderrad an diesen kleinen Mini-Felsen ran ist und dann hingelegt ja. und das Motorrad beziehungsweise wir haben extra die Koffer abgenommen, ähm, diese Seitenteile vom Koffer, diese Gepäckträger direkt so auf seinen ähm, auf seinen Enkel sein. Jetzt geht's los mit dem Deutsch und Englisch, gell?
2: <lacht> auf den großen Zeh, Auf
0: du? Nein, auf seinen, ähm, wie heißt es denn? seine? Ich weiß
2: nicht, was das ist im, im Bayerischen. Seine Schie
0: sein, sein, ach, sein Schienbein. Nein, auch nicht Schienbein. Ah, Knöchel Knöchel, Knöchel, Knöchel. Knöchel, 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 oh Gott, Knöchel, das war jetzt schwierig. Ja, ja, Herr oh. ja, ja. Deutschlehrer <lacht>
2: <lacht> ja, mir ist ja, der, mir ist ja auch so ein Unsinn passiert im Sommer. Ich weiß, gerade Bänder, das, das hält halt auch so lange an. Das ist ja das, das Doofe. Krass. Da kannst du ja auch nicht sagen, wir machen mal drei, vier Tage Pause und so und dann fahren wir weiter. Hattest du auch einen Bänderriss? Ja, ähm, also jetzt ist es Gott sei Dank doch kein Riss gewesen. Da musste erstmal die Schwellung weg, dann konnte ein ordentlicher, äh, ordentliches MRT gemacht werden und dann ist jetzt rausgekommen, es war halt irgendwie eine krasse Quetschung und Dehnung gleichzeitig. Die haben mir gesagt, das ist manchmal schmerzhafter als ein schöner Cut, ne? Aber wow. es dauert leider auch lange. Ich, hab, ich kämpfe immer noch damit.
0: Da kann man Beide. nur alle Leute aufrufen: Tragt richtige Motorradstiefel. Ich weiß nicht, was passiert wäre, ja. wenn er nicht richtige Motorradstiefel angehabt hätte. Da wäre ja. wahrscheinlich alles ja, zertrümmert ja. gewesen.
2: Hundertprozentig. Ich habe auch, ich habe so richtige, so halb, mindestens halb Enduro-Stiefel angehabt, ne? Mit so fetter Plastikunterstützung hier und da. Und also ich glaube, hätte ich diese Sneaker angehabt, die ich hier auch rumstehen habe, da hätte sich der Fuß einmal rumgedreht. Ehrlich jetzt? Ja, ich mache das ja.
0: Ich mache das ja manchmal auch aus Versehen mit so nicht aus Versehen mit vollem, mit voll, mit vollem Bewusstsein, mit vollem Bewusstsein, mit so ja. Motorrad-Sneakern ja. fahren. Und dann denke ich mir immer, ja. es ist leider so gemütlich, aber ich denke mir immer so, ich mache es auch nur auf Asphalt, aber wenn man auf, auf Asphalt fällt, ist es ja eigentlich noch schlimmer. Also es ist... Ähm
2: Okay, aber zurück, zurück zur Reise, dann war der Unfall und dann äh, musstet ihr improvisieren.
0: Ähm, dann ist er, er, er war draußen, aber er wäre eh nicht die ganze Reise mit mir gefahren, also es waren dann bloß irgendwie fünf Tage, mhm. früher ist er der Reise entstiegen, als er eigentlich sollte und ähm, dann bin ich alleine weitergefahren. Und ähm, mhm. das war sehr, sehr schön, weil ich schon sehr lange nicht mehr alleine gereist bin und mal wieder irgendwie so dieses alleine reisen und alleine sein total genossen habe. Und ähm, das Wetter war auch gut, ähm, irgendwie Arkansas und so weiter war irgendwie super zu fahren. Das war richtig schön, irgendwie tolle Orte gefunden. Ich bin leider von ja. drei Zecken gebissen worden, was ähm, nicht so toll war, ähm, weil das irgendwie auch noch eine ziemlich lange jetzt ja. nach Krankheitsnachgeschichte in der Tat hatte weil ich mich geweigert habe. Hat sich das
2: so entzündet, oder?
0: Nee, ähm, das, ich habe ich hab mich mit so, mit so Borrelien und ähm, so Zeckenzeug, so große Krankheiten Scheiße, eingesteckt, ey. ja. Und ich habe mich irgendwie oh, geweigert, nein. als ich dort war. Ich bin neulich sogar ins Krankenhaus bzw. zum Arzt gegangen und der hat gesagt, ach, nehmen hm. Sie Antibiotika. Und ich wollte das da nicht nehmen, weil ich echt total selten krank bin und nur selten Antibiotika ja. nehme. Also nie, um genau zu sein. Und dann wollte ich das ja. irgendwie nicht einfach so einschmeißen auf Verdacht. Und ähm, jetzt, also wenn das jemand hört hier und ihr Zecken habt, nehmt es lieber als ja. ähm, irgendwie danach so einen Scheiß mit euch rumzutragen.
2: Ja, auf jeden Fall, Lea, ey, was machst du für Sachen? Ehrlich, Mann. Ja, ich weiß, ey, aber man denkt
0: sich auch, ich habe das dann echt gut, also ich habe die gesehen, es waren drei Stück und ich habe das dann auch wirklich gut im Auge behalten und geschaut, so entzündet sich da irgendwas, ist da irgendwas rot und das sah alles super aus. Aber das ist halt auch kein Garant dafür, dass sich nicht doch irgendwie ein Bakterium oder irgendwas in deinen Körper geschlichen hat.
2: Also ich merke schon, Lea, ähm, wir haben ja ähm, echt viel gemeinsam. Ich hatte ja gehofft, dass wir viel gemeinsam haben. Haben wir wirklich, denn ähm, ich bin ja auch jemand, der immer anderen gute Ratschläge gibt. Ja, und dann selbst so immer alles ist. Mieses macht. <lacht> Ja, so, ja, nee, ist schon nicht so schlimm, geht schon. Ey, mit meinem Wenderriss, als das jetzt war. Ne? Ich habe zu den Boys, wir waren da mit mehreren unterwegs, ich hab gesagt, Leute, gib mir mal fünf Minuten, ne? ich will einen Schluck Wasser trinken, dann können wir auch weiterfahren. Ne? Und, oh, nee, du fährst jetzt ins Krankenhaus. <lacht> Gott sei Dank war ich da, aber es ging halt gar nichts mehr. Vor allem, wenn du, wenn du dann den Schuh erst einmal ausgezogen hast, das ist eh Feierabend, ne? Den kriegst du nämlich nie wieder an danach. Oh Gott. Aber ich ja. bin ja leider, also, also,
0: naja, das klingt jetzt alles so hart, aber ich bin ja leider, was so Schmerzen angeht, bin ich echt eine totale Memme, ehrlich gesagt. Also Schmerzen. Ja. Die sind noch okay, aber nee, sobald ich so sehe, ich habe so die einzige ernsthafte Motorradverletzung, die ich hatte, also ich habe einmal, bin ich irgendwie gestürzt auf dieser Weltreise und habe mir, glaube ich, echt eine schwierige Gehirnerschütterung ja. zugezogen und da war es, aber ja. da kann man auch nichts anderes machen, als irgendwie tough zu sein und zu sagen, okay, jetzt weiter geht's, aber die einzige richtige ja. Verletzung, die ich mir eigentlich so <lacht> zugezogen habe, war, dass ich mir einmal den kleinen Finger, ähm, dis, ich glaube, es das heißt, ja. disluxiert habe, sprich, da ist ähm, der Finger aus dem Gelenk rausgesprochen weil ich mich vorhin habe, uh. und dann ist es so rausgesprungen. Und ich meine, das tut zwar oh. weh, aber es sieht auch so schlimm aus. Und wenn, als ich das gesehen habe, wie ja. oh gesagt, mir ist so ja. schlecht geworden. Ich würde es so, in Ohnmacht
2: fallen. Ja,
0: aber, also, ich, aber ich, da ist es ist weniger der Schmerz, als dieses Aussehen eines Körperteils, ja, ja. das irgendwie ja. ganz merkwürdig
2: ist. Oh. Ding, der, ich, ich könnte das bei anderen, glaube ich, gar nicht, ich könnte das gut ab, glaube ich. Ich, ich bleibe da schon cool. so Ich kann viel sehen, nur nicht bei mir. Ich
0: auch, ich das auch. genau cool. Wir haben echt viel Spaß. I'm <laughs> sorry. Bei anderen wäre ich sofort so, hey, gib mir, ja. die, gib mir irgendwie, ja. gib mir die Nase und den ich nehme dir alles
2: wieder zu. Ich finde es manchmal sogar richtig interessant, ehrlich gesagt. Ne? Ich habe ja durch meinen normalen Job, so habe ich auch manchmal so Sportverletzungen und sowas. Ich kann da echt gut mit um. Also ich hatte sogar einmal in meiner Karriere einen offenen Bruch, ne, wo ich dachte, das oh wirst Gott. du niemals ertragen, sowas. Aber ey, du funktionierst dann auch einfach. Du hast da Adrenalin und so. Ne? Nur bei dir selber, da kipp ich selber um. Das kann ich nicht haben. Ich, also ich wäre auf jeden Fall auch ganz schlechter drin, mich selber mal zu nähen oder so. Und das, Lea, tref, äh, folgt ihr, darauf folgt jetzt meine nächste Frage. Als du alleine, oder du bist ja so viel alleine unterwegs, ne ist es nicht der absolute Albtraum? Hast du da nie Angst vor, dass du denkst, das mache ich jetzt mal nicht, weil da könnte irgendwas passieren und dann bin ich am Ende?
0: Also ich muss ehrlich gesagt zugeben, ähm, dass ich, als ich, nachdem ich da auf dieser Weltreise gestürzt bin, das war in äh, Russland, glaube ich, ja. Da bin ja. ich auf so eine einsame Sandstraße gekommen, weil irgendwie die Hauptstraßen gesperrt waren etc. Und dann bin ich mich da ein bisschen verfahren. Und ähm, dann bin ich eben so mit so voll Karacho irgendwie gestürzt und ähm, war dann auch unmächtig und bin dann irgendwie wieder aufgewacht und habe danach schon echt gemerkt so, wow, wenn, ich, wenn da jetzt noch irgendwas passiert wäre, irgendein Bruch oder irgendwas, ähm, das nicht nur in Anführungszeichen eine Gehirnerschütterung ist oder mhm. irgendwas, das sich so richtig ausnockt, dann wäre das wirklich richtig ungut gewesen. Und ich passe ja. deswegen inzwischen... Wenn ich alleine bin, wirklich auf und ähm, frage auch die Locals und die Einheimischen, bevor ich auf sehr abgelegene Straßen fahre. Also mhm. ich frage dann immer nach, wie oft kommt da jemand vorbei? Kommt dann mindestens irgendwie fünfmal am Tag jemand durch? Und wenn sie dann sagen, ja, dann finde ich es irgendwie okay, weil ich dann so das Gefühl habe, okay, mhm. keine Ahnung, entweder stirbt man sowieso sofort oder vielleicht hält man es dann noch eineinhalb Stunden <lacht> aus, bis jemand vorbeikommt.
2: <lacht> Ey, krass, Aber ja, ähm, so denke ich auch immer so, ja, da bist du ja, eh, dann ist ja eh egal, ne? <lacht> Aber ich ich finde ist eigentlich also, voll dumm, ne, so zu denken. Es ist total bescheuert.
0: Oft zählt ja auch einfach eine kurze Zeit. Aber ich finde es, also für mich ist es wichtig zu wissen, dass jemand zumindest irgendwie ein paar Mal am Tag mhm. vorbeikommt, der einen im Zweifelsfall ja, erfinden ja. könnte. Es könnte ja auch einfach total blöd irgendwas mit dem Motorrad sein. Oder, ach, keine Ahnung. Also es gibt ja auch andere ja. Dinge, die jetzt nicht gleich lebensbedrohlich ja. sind und böse Stürze sind, die einem da irgendwie passieren können, die einfach ja, alleine ja. nicht
2: so cool sind. Hast du denn äh, immer so ein, so ein Notfallding dabei? <lacht> von Sender? Ja,
0: ja, ich habe so einen Sender dabei. Ähm, auch, weil meine Eltern das in der Tat ähm, unbedingt wollen. Und das ist so ein hm. SOS-Tracker. Ich hatte früher den Spot, jetzt habe ich so einen Garmin in Reach, habe aber von ah, anderen Reisenden, die das, mal aus <kühlen> die das mal auslösen mussten, ne? ehrlich gesagt, keine yeah. guten Erfahrungen gehört.
2: Oh, erzähl mal. Also, erzähl mal, hab, weil Ich denke immer so, mir kann ja gar nichts passieren. Ja, ich habe ja mein InReach dabei. Das
0: ist so ein bisschen so. so. Ich habe einen Freund, der ist mit einem anderen Freund gemeinsam in Bolivien gefahren, hatte da einen relativ schlimmen Sturz, bei dem er sich überschlagen hat mit Motorrad mhm. und ähm, auch mhm. wusste, wo es war, aufgewacht ist und nicht genau wusste, was mit ihm ist. Und ähm, die haben diesen SOS-Server jetzt äh, SOS-Knopf gedrückt und ähm, ja. Ja, stand, waren dann mitten im Nirgendwo und haben dann aber gesagt, dadurch, dass sie zu zweit, ich glaube, sie waren sogar zu dritt waren, haben sie gesagt, der eine von denen fährt jetzt irgendwie ins nächste Dorf und wir ähm, mhm. haben dann von mit dem Dorf irgendwie so eine Rückholaktion gemacht. Das Ganze hat, glaube ich, so acht Stunden gedauert oder sowas, bis sie wieder im nächsten Dorf waren. Oh mein Gott! Und als sie im nächsten Dorf angekommen sind, ähm, haben ja. sie angerufen und gefragt, was ähm, in Reach gemacht hat und in, äh, nicht in Reach, was dieses diese SOS-Zentrale ähm, gemacht hat. Und die hatten in ja, diesen ja, ja, acht ja. Stunden hatten die lediglich ähm, ihren ähm, sicher diesen Kontakt angerufen man hat da ja so einen Emergency Kontakt den man an der angerufen wird so deine Mutter oder du gibst ihn dann an und das ist alles was sie gemacht haben und der Botschaft haben sie Bescheid gesagt
2: also, also es ist nicht so Lea, dass sie dann,
0: ja das ist nicht so dass dieser da Helikopter angeflogen kam leider Gottes in meiner
2: Vorstellung kommen die Avengers dann mit Captain America und so dachte, und dann ich, auch, die dachte ich auch dachte ich auch das gibt's ja wohl gar nicht. Das ist voll teuer im Monat. Oh Gott, hätte mir das mal nicht erzählt. Aber ich glaube also, auch, ist es ist besser,
0: ich, ihn zu haben, als nicht zu haben, weil ich glaube auch, sobald, ja. ähm, also wenn ich mir denke, meine Eltern oder irgendwie jemanden, den du vertraust, wenn der Bescheid weiß und da irgendwie dann echt mal irgendwie die Hütte ja. anzündet und ähm, sich bemüht, dann dann kann man ja irgendwie mhm. auch viel bewirken. Aber es ist in der Tat nicht so. Also ich glaube, die bemühen sich schon, aber es ist ja auch einfach nicht ein Hubschrauber überall ähm, available, ja. wenn man irgendwo wirklich irgendwo ja. in, in weit weg ist. Lieber dem nicht zu sehr vertraut.
2: Ja, ja. In, in meiner Vorstellung ist ja auch so, gerade wenn man durch Afrika reist und so, ich denke dann, ich denk dann, ich habe zu viel Filme gesehen, weißt du, ich denke dann auch mal so an Entführungen und sowas. Und dann ich natürlich ne, ist natürlich alles Hollywood und so, aber ich denke dann immer so, ha, da hast du ein Ding dabei, fühlst du dich auf jeden Fall besser. Und manchmal ist das Gefühl schon das Allerwichtigste, wenn du dich gut fühlst. Ne? Das glaube ich auch. Und dann ist es, ja. Ja, aber krass, ey, krass, hätte ich mir anders vorgestellt, ehrlich gesagt, ich dachte wirklich, weil auf den Bildern, wenn, wenn ihr diesen Vertrag unterzeichnet, Leute, dann ähm, setzt, fragen die so, wollen sie diese zusätzliche Versicherung abschließen, damit wir mit diesem Helikopter euch abholen, so sieht es aus auf den Bildern, Der kreuzt natürlich ja an, weil äh, ist ja super und dann sowas, ne, auf der anderen Seite, ich meine, da ähm, in Bolivien, da ist es halt ein Thema, aber Ansonsten, ich nutze das Ding vor allen Dingen zum Tracken. So. Ich auch. Du kannst ja auch ich damit auch. über Satellit äh, SMS verschicken, du kannst so deinen Lieben zu Hause, kannst du mal morgens so eine Standard-SMS schicken, so über Satellit halt, äh, und kannst dann irgendwie sagen, so, ich bin übrigens losgefahren jetzt und abends so, ich bin übrigens angekommen, alles gut.
0: Genau. Meine Mutter hatte allerdings auch ungefähr so Herzinfarkt, als ich auf meiner Weltreise war. Da hat sich nämlich dieser Spot, den ich hatte, für ich glaube, eineinhalb Wochen verabschiedet und ich habe mir damals nie Handykarten gekauft. Also ich bin immer einfach ohne ohne Mobilfunk gefahren. Ich hatte dann in der Tat auch eineinhalb Wochen kein Handynetz und da hat sich lustigerweise Boah. auch noch irgendwo verabschiedet über irgendeinem Meer, wo ich niemals war. <lacht> und meine Mutter dachte halt, ich wäre über eine Klippe gefahren oder entführt worden oh auf irgendeinem Piratenschiff. Und sie habe ich nicht oh, erreicht. Die Arme, ey. Ich weiß. Und nach aber die wusste auch nicht, was sie tun soll. Und nach einer Woche oder so, oh. ich mein Handy habe ich dann wieder, war ich am Internet und dann habe ich gesehen, so weiß nicht, du lebst und hat Anrufe du lebst. in Abwesenheit. Ich war so, ups. oh mein Gott, und dann erstmal meinem Vater angerufen war so, Papa, ist irgendwas bei euch? Und er so, nein, was ist bei dir los? Und dann <lacht> ist.
2: <rausgestellt, das lacht> aber war zu Recht, Lea. Ja, ich du weiß. Echt. Böses Kind. Ja, die hatten echt also, schlaflose wenn, Nächte. Also, wenn, wenn ähm, meine Tochter losfahren würde, allein um die Welt, ne, die hätte aber zwei Satellitentelefone dabei. Das weiß ich nicht. <lacht> Ich habe jetzt keine Tochter, aber hätte ich eine, dann die, also die würde ich komplett ausstatten. Ist, da würde ich einen einen ollen Chip unter die Haut pflanzen. Dass ist, ich eine weiß, wo die ist. ist eine gute Option. Ist eine gute Option. okay. Aber ähm, ich finde es, ich find's schon. Also vielleicht kannst du das ja nochmal bestätigen von deiner Weltreise mit allen, die man so spricht. Meine Erfahrung ist es auch. Ich bin ja nicht um die Welt gefahren, aber ich war auch schon ein bisschen unterwegs und ähm, es ist ja, also das meiste passiert einfach im Kopf. Ne? Und ähm, ich meine, meine mein Frage so an dich wäre noch die Tatsache, dass du jetzt als junge, attraktive Frau rumfährst, ist, schwingt das noch mit? Ist das auch ein Thema in deinem Kopf? Oder, denkst, oder bist du so inzwischen so weit rumgekommen, dass du denkst, ah nee, das, ist eigentlich, das spielt eigentlich keine Rolle?
0: Also darüber denke ich ehrlich gesagt, kaum mehr nach. Ich glaube auch, weil man irgendwie in vielen Kulturen ja nicht unbedingt als junge, attraktive Frau gesehen wird. Man ist ja erstmal, also jein ja, vielleicht ja, aber ähm, wenn ich jetzt mhm. irgendwo in Westafrika ankomme auf einem Motorrad in irgendwie kompletter Motorradausrüstung, dann bin ich erstmal ein total stranger Astronaut. Also das ist dann <lacht> das ist halt so ein Alien, das da irgendwo reingeschneit kommt. Und, ihr müsst
2: euch vorstellen, Leute, falls ihr Lea nicht folgt, ähm, du hast ja, ich weiß nicht, ob du den da auch immer anhattest, aber du hast da auch so ein, so ein turatec anzug an so einen gelben ja. und dann so einen Crosshelm auf. Ich habe den inzwischen ne, also in Schwarz,
0: also ich bin nicht mehr ganz so, ganz so. <lacht> Ganz Maß so Mars. <lacht> ja, es sieht wirklich,
2: wirklich Invasion vom Mars, ey, wenn Lea kommt. Ja, nee, erzähl mal weiter, genau. Und dann denkst du dir auch so, das, aber das ist doch auch eine feine Anonymität in dem Moment, oder?
0: Ja, ich liebe das auch. Bei mir haben auch ganz viele irgendwie oft denken Leute auch gar nicht, dass man eine Frau ist. Also gerade so in Indien oder in Ländern, in denen man jetzt das ist jetzt nicht so typisch mhm. ist, dass Frauen die ganze Zeit Motorrad fahren ja. oder auf so großen Motorrädern sind, kamen ganz oft Leute, die mir dann irgendwie so auf die Schulter geklopft haben und das ist ja natürlich sehr untypisch, weil das irgendwie teilweise also jetzt nicht Indien, aber ja. Pakistan zum Beispiel ist ein muslimisches Land, dass die dann irgendwie so eine Frau plötzlich ja. auf den Schulterkopf und dann so Visier hochgemacht und dann immer so,
2: ups, weggesprungen. Schock. Oh mein Gott, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja. Ich wollte sie nicht anfassen. Ja. Oh mein Gott, die dürfen das hier gar nicht. Genau. muss ja, ja immer die Haare so rausgucken lassen, dann denken die das so ne? Da haben Männer. Ja, Männer wahrscheinlich keine langen Haare. Mir hat, übrigens, mir hat erst eine Schülerin erzählt, falls die hier jetzt mithört, liebe Grüße, ähm, Sie, hat so einen, sie fährt so einen Roller, ne, einen Scooter und sie hat erzählt, sie wird nie angehalten, weil sie immer einen Zopf hinten raushängen hat. Sie sagte, die Polizei hält mich nicht an. Die, sehen, weiß ich, die halten immer nur die Jungs an. Okay, jetzt also ist kann bist haben. du oft angehalten. Ähm, ja, ehrlich gesagt, nie. Ich weiß nicht. Weißt du, woran das liegt? Ich nämlich so auch Weil <lacht> <lacht> ich so alte Männermaschinen fahre. Ich glaube, es werden immer die Leute auf diesen Rennbrezeln angehalten. Ja, das du, stimmt. Und so. Das glaube ich und auch. Wir fahren, wir fahren ja eher so langweilige Motorräder. ne? Also ich, ich finde das persönlich natürlich gar nicht. Aber so im Allgemeinen, also so Street Fighter, sowas wird angehalten, so die laute Maschinen und sowas.
0: Das stimmt, ja, das stimmt. Ich, ja, ich bin echt, glaube ich, noch nie angehalten worden. Also nicht zumindest, also mhm. hier in Deutschland
2: bin ich noch nie angehalten worden. Hättest gar keinen Führerschein machen müssen, kannst du mal sehen. Ich weiß, alles umsonst. <lacht> Krass, ey. Wie viel, du hast gesagt, du hast den ja erst später gemacht. Wie viele Jahren hast du den eigentlich gemacht?
0: Mit... Lass mich jetzt nicht lügen, aber ich glaube mit 26 oder sieben oder ja, 28, ist echt 27, 28
2: und du? Ja. Äh, ich habe den gleich, also ich bin wirklich in so einer, so einer Motorradfamilie groß, oh. mein Vater hat mich gezwungen, mit im Grundschulalter oh schon durch den Garten, Garten zu fahren, also er hat mich wirklich gezwungen, also Junge, es wird Zeit, <lacht> dass du lernst, wie eine Kupplung zu bedienen ist, oh Gott, jetzt habe ich geredet wie im dritten Reich, also hat er nicht geredet, ja, <lacht> Also mein Papa, mein Papa war ein ganz toller. Nee, aber ich musste wirklich ganz früh schon meine Runden im Garten drehen. Und er, du findest es aber dann auch toll, ne? Und ich bin dann, habe dann, sobald ich durfte, habe ich einen Mova-Führerschein gemacht und dann mit 16, 125er. Und dann, ich war sogar lange Zeit der Meinung, für mich reicht ein Motorradführerschein. Ich wollte gar kein Auto fahren. Natürlich bin ich sau froh, dass ich einen gemacht habe. Also gerade wenn ich im Dezember zur Arbeit fahren muss, bin ich froh, dass ich auch ein Auto fahren darf und eins habe. Aber ähm, Motorrad war immer so ein Ding irgendwie. Ich habe aber, Lea, mit vielen Leuten schon gesprochen, die relativ spät, also so, sag ich mal, Mitte, Ende der 20er angefangen haben, viele ja auch noch viel später, Motorrad zu fahren. Und ich finde es eigentlich mega spannend, weil die ganz anders an die Nummer rangegangen sind und ganz andere Impulse hatten, nochmal zu sagen, ich gehe jetzt an meine Fahrschule. Wie war das bei dir? Was war so der Auslöser? Also bei mir war
0: Auslöser ehrlich gesagt meine eigene Dummheit. Ähm, ich wollte mich Motorradführerschein machen, machen, als ich meinen Autoführerschein gemacht habe, was auch relativ spät war, aber mit 20 oder sowas habe ich den gemacht. Ja. Weil ich immer wusste, mir war irgendwie Motorrad immer sympathischer als Autofahren. Und ähm, dann habe ja. ich mich aber so schlau im Oktober angemeldet, dass es dann November wurde, ähm, bis ich meinen Autoführerschein fertig hatte und dann die Fahrschule nicht mehr ähm, die Motorradprüfung machen wollte im Winter. Mhm. Und dann haben sie gesagt, ja, mhm. ah, wir machen das einfach nächstes Jahr. Und ich hatte sogar schon die ähm, Theorieprüfung Motorrad bestanden und ähm, bin dann aber für eine kurze Zeit weggezogen und irgendwie Studium hat sich erst geändert. Und dann habe ich einfach nie weitergemacht, obwohl ich schon so viel Geld bezahlt hatte für diesen Führerschein, den ich angefangen hatte. Und ja. ähm, dann man, ich gesagt, man hat das, ja keinen
2: richtigen Druck. Ne? Ja, und
0: dann habe ich auch gesagt, ich mache das das nächste Mal, wenn ich den anfange, mache ich das, wenn ich einen Fulltime-Job habe, wenn ich genug verdiene und wenn ich mir das alles selbst leisten kann, weil damals haben das auch noch meine Eltern irgendwie so subventioniert ja. und ähm, das nächste Mal mache ich das, wenn das alles gegeben ist. Und das hat eben eine ganze Zeit lang gedauert, ähm, bis man dann auch wirklich irgendwie genug verdient hat und nicht mehr nur irgendwie so vor sich
2: hingekräucht ist. Ja, Leute, wenn ihr überlegt, einen Motorradführerschein zu machen, zieht's durch. Das ist wie Fußleisten anbringen in einer neuen Wohnung, ja. Das macht man sonst nie. So wie diese Lampen auch, diese Baulampen, die da ewig hängen, ne? Genau. Ja, ja da muss ich ja machen. Da, da Bilder aufhängen oder sowas, ja. Macht das alles gleich.
0: Wobei, ich, ich mache das wirklich gleich, <lacht> weil ich ähm, ich bereue, glaube ich, jedes Jahr, dass ich nicht gefahren bin, weil ich glaube, irgendwie so dieses gerade, ich glaube, auch mit Anfang 20 hat man eine andere Herangehensweise als mit 28 oder 26 oder 30. Ja. Und ich glaube, wenn jemand so früh Motorrad fahren lernt wie du zum Beispiel, das ist nichts mehr, was, glaube ich, man jemals aufholen kann. Also das ist ja irgendwie, ja. weißt du, das ist wie wie gehen lernen früh oder schwimmen lernen. Ja. Wenn man das spät ja. lernt, dann ist es einfach so viel schwieriger.
2: Ich merke das immer ähm, krass beim, beim Wintersport. Ne? Also ich habe sehr spät angefangen Wintersport zu machen. Erst im Studium, weil ich Sport studiert und war da mal Skifahren. Und mich hat das voll gepackt. Ich fand das voll toll. Ne? Heute gebe ich ja selber Skikurse, habe auch so einen Skilehrerschein gemacht und so ein Zeug und fahre halt mit, mit äh, jungen Erwachsenen, fahre ich ein, zwei Mal im Jahr weg. Und ich merke aber, ähm, mein Anspruch ist natürlich so als Skilehrer, dass du halt voll der Gott bist auf den Skieren und jetzt, Spoiler, bin ich halt gar nicht, ne, so ich kann Skifahren. ich weiß vor allen Dingen, wie man es vermittelt Was? und so, aber … Ich werde nie so Skifahren können oder Snowboard wie Leute, die das in der Kindheit angefangen haben. Niemals. Das ist wie Instrument spielen oder so. Das wird das, das kriegst du nicht mehr hin. Und das, das, glaube das, ich. Also ich glaube, dass du eine großartige Motorradfahrerin bist, Lea. Aber du bist auch die Ausnahme. Ich glaube, dass die meisten Menschen denen das sehr schwer fällt. So weißt du, woran das auch liegt an so Ängsten. Im Alter kommen dann manchmal auch so Ängste erst auf. Du bist ja mit 18, da kann dir ja keiner was. Da bist du ja echt Captain ja. America. So, ne? ja. Und Und da machst bin du auch einen Scheiß, wo du heute... Ja?
0: Ich bin übrigens auch nicht so eine crazy Motorradfahrerin. Also ich bin immer, ich weiß auch, was ich unbedingt noch lernen sollte. Ich sollte viel besser mhm. lernen, im Schlamm und im Sand zu fahren. Das sind doch immer meine absoluten mhm. Schwächen, ehrlich gesagt. Und ich komme mhm. halt so einen Berg runter, aber ich mache halt viele Dinge auch einfach langsam, weil ich irgendwie keinen Druck habe und nicht ein. Ich fahre keine Rallye, ich reise. Und das ja. ist natürlich irgendwie auch ein großer Unterschied. Ja. Aber dadurch, dass du so gut Motorrad fahren kannst, eigentlich war meine einzige Grund, <lacht> Motorrad fahren zu lernen, <lacht> war ja eigentlich, weil ich mit so einem. Dankeschön, mit Wheelie durch die Straße fahren wollte. Das war eigentlich mein Hauptansporn. Und wie das so ist mit manchen Dingen, die vergisst man dann einfach. Und ich kann auch immer kein Wheelie fahren.
2: Lea, Lea ich kann dir aus jüngster Erfahrung sagen, dass Wheelie fahren nicht das Geilste ist. <lacht> mein Bänderriss und Wheelie-Fahren hängt in einem eng zusammen. Oh nein. Nein, sag, ich dir. <lacht> sag doch nicht so
0: sag doch nicht so was. Leider ja,
2: ja. Leider ja. Und da sagte, da sagte noch jemand zu mir, also ich habe das, erst wollte ich das ja keinem erzählen, da habe ich es ja gesagt, so ja, ich habe natürlich Blödsinn gemacht, ne? wollte irgendwie auf einem Braten schönes, schön, schön an allen vorbeifahren. Ähm, und dann habe ich irgendwann ja irgendwie, ich weiß gar nicht, gar nicht bei uns im Podcast, irgendwo anders habe ich es dann gesagt. Und seitdem spricht mir mich, spricht mich auch jeder drauf an, Ne? Und gib mir Tipps, so wie <lacht> war, ne? <lacht> Und dann sagt als selbst der Johnny hier aus dem Pony sagte so zu mir, ey, Howie, du musst mal, du musst mal so auf eine Wheelie-Schule. Ich so, Digga, nein, ich weiß ja auch, was ich falsch gemacht habe. Ich war einfach völlig übermütig und dumm. ne Das war einfach das Problem. so ähm, ja Aber, Aber Lea muss in die Wheelie-Schule. Ja, Le Lea, muss, Lea, vielleicht gehen wir beide in eine wheelie schule Das finde ich cool. Wenn das, ich würde dafür extra in die Schweiz kommen, um mit dir eine Wheelie-Schule zu machen. Hätte ich Bock drauf? Oh ja, ja.
0: Wheelie fahren lernen. Ja. Das find das mal raus,
2: ob das geht irgendwo, dann machen wir das mal. Ich glaub, in so. Deutschland Aber bitte mit, mit fremden gehen. Maschinen. Ja. <lacht> Hätte ich Bock drauf. Mega. Ähm, Lea, Wir machen eine ganz kurze Pause, damit wir ähm, einmal hier einen Toilettengang gönnen oder ein neues Getränk. Und bevor wir in die Pause gehen, darfst du hast du die große Ehre, unsere Spotify-Playlist, die berkers playlist die inzwischen unglaublich viel Follower hat, ich weiß, über 200 auf jeden Fall, was was mich immer noch erstaunt, bei dieser Auswahl von Musik, vor allem bei so einiger Musik, die hier gewisse Leute drauf gehauen haben, ihr wisst schon, wie ich meine, da du ein richtig schönes Lied drauf knallen und Lea, das Schöne wäre, wenn du irgendwas nimmst, was du irgendwie mit Reisen, mit deinen Reisen <lacht> verbindest, mit dem Motorrad hau raus.
0: Also mein Lied, oh, ich fühle mich jetzt gerade wie bei so, ich weiß auch nicht, so Wunschkonzert oder so. Ähm, also ja, das ist Lied, auch, das ich mir wünsche. Ähm, mein Lied, das ich gerne auf der Liste hätte, ist von Old Jay mit, äh, heißt die Band, falls du die kennst. Und, äh, ja, das Lied, die kenne ich. Die kenne ich. Und das Lied heißt Tarot, T-A-R-O. Und ähm, das Lied ja. ist für mich, ähm, hat mich sehr, sehr lange begleitet. Das habe ich nämlich entdeckt, als ich früher meine Magisterarbeit geschrieben habe in der Universität, als nice. ich eine Studentin war. Und ich hatte es ja. immer gehört und dachte mir, das klingt so nach Reisen und so nach fernen Ländern. Wenn ich irgendwann in sehr, sehr weit entfernten Ländern bin, dann muss ich dieses Lied hören und zwar die ganze Zeit. Und ähm, ich habe es dann so zwischenzeitlich ein bisschen tot gehört, habe es dann aber eine Zeit lang nicht mehr gehört und dann natürlich auf ja. meiner Weltreise wieder ganz intensiv gehört.
2: mega. Also, ähm, Lea, ich, ich hätte damit jetzt gar nicht gerechnet. Ich habe mit was anderes gerechnet, aber cool. Ich, ich, weiß gar nicht, was dein Musikgeschmack ist. Moment, was hast du gerechnet? Ähm, sag ich nicht. Ähm, sag ich dir, sag ich dir, oh, ohne, ohne Aufnahme. Nachher sage ich dir das nach, nach dem Podcast. Ähm, äh, mega, mega. Von mir gibt's heute einen, den wollte ich schon lange draufknallen. Der ist jetzt ein bisschen langweilig gegen deinen Tipp. Ich will von den Chili Peppers heute California haben, weil ich den mega geil finde. Ich, ich höre den voll den auch. gerne. Wenn die Sonne scheint. Ich liebe dieses solo am Ende. Gönnt euch das doch jetzt mal, während die Pause läuft. Und ähm, wir hören uns gleich wieder mit der Whiskey Time. Ciao. Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm. Sagen Sie, ähm, ja dürft Sie sie, kurz, kurz, dürft sie mm. stören? Was möchten Sie denn? Ähm, bitte? Darf, ich, darf ich probieren? Oh. Ist das Bären-Schluck? Oh. Ein Kenner. Am Geschmack gekannt? Mhm. Man sagt, er hätte animalische Kräfte. Aha. Zeit für einen guten Schluck. Hier ist die Bergast Whisky Time. Und hier ist die Bergast Whisky Time. Mit der wunderbaren Lea Rieck. Lea, ich muss noch mal ganz kurz sagen, äh, man merkt schon daran, ja, dass dir das heute ganz viel wert ist, dass du dir nachmittags ein Bier aufgemacht hast. Ne, hast du schon gesagt, das machst du sonst nicht. Ja, ich trinke
0: ehrlich gesagt nie Bier. Ich weiß nicht, ob mich das disqualifiziert, aber ich bin echt Weintrinker, <lacht> Wodka-Trinker und Gin-Gin-Tonic-Trinker. Ähm, nee, das qualifiziert dich oh, mega. Wow, echt, also ich,
2: Bier, puh. Ich würde am liebsten, Lea, den WhatsApp-Chat von heute Morgen, würde ich ganz gerne veröffentlichen. Mache ich <lacht> natürlich nicht, aber ich erzähle das Wichtigste ganz kurz hier. Ich habe geschrieben, Lea, ich freue mich schon auf nachher. Falls du wirklich Bock darauf hast, nachmittags schon Whisky zu trinken, können wir das machen. Und da kam ungefähr so viel zurück wie, nee, es machen wir auf gar keinen Fall. Aber ein Gin wäre vielleicht drin. Fand ich großartig.
0: <lacht> genau. Und jetzt ja. hänge ich noch immer am Nein. Bier, während du schon zum Whisky umgestiegen bist.
2: Ja, ja, ja. Ähm, Whisky ist, ist kein Thema bei dir. Auch nicht, auch nicht so als Longdrink oder so, ne?
0: Nicht so richtig irgendwie. Ich bin nie so richtig auf den Geschmack gekommen. Ich finde, es schmeckt immer so ein bisschen wie alte Männer, die ihre mhm. Jackett, das vollgeschwitzt ist, ausbringen <lacht> und es noch so ein bisschen mit Zigarren rauchen. Ja, ja.
2: <lacht> ja ich, ich weiß, was du meinst. Das, das also ich konnte früher, mochte ich ja Whisky auch nicht, bin ja noch gar nicht so lange da im Thema drin, aber... Ähm, ich habe irgendwie festgestellt, dass diese Reisebubble, motorrad -Reise voll mit Whisky-Freunden ist. Und da, inzwischen da haben wir ja bei Patreon ein eigenes Format, das heißt Hauptsache Ballert. <lacht> da reden wir über ganz feine Tropfen immer. Deswegen passt der Name auch so schön. Und ähm, ich gönne mir jetzt einen kleinen Schluck von diesem japanischen Whisky, oh. Nicker from the Barrel. Und wenn du sagst... Ach, ich habe schon ähm, davon
0: gehört, der soll gut sein.
2: Ja, richtig gut. Also, wenn du mit Whisky normal nicht so viel anfangen kannst, dann probier den doch Ich kenne den der in der Tat sogar. Sein. Ich kenne den ihn sogar. sogar. Ja, ja. Fein. Den mischt aber bitte nicht mit Cola. Das nicht so Nein, geil. das mache ich nie. Das mache ich nie. <lacht> aber ähm, sag mal so: ähm, Gin Tonic hast du gesagt, den, den magst du schon ab und zu mal. Also, Sehr gerne. Wenn die Gelegenheit da ist. mega.
0: Ja. Ja, auch manchmal, wenn die Gelegenheit Ist's? nicht da ist.
2: <lacht> ja, Corona, das Grüße. Man, ne? man kann sich ähm, die Gelegenheit auch
0: immer schaffen, sage ich. <lacht>
2: Wenn, wenn du unterwegs bist, äh, Lea, du sagst, du bist ja gerne auch mal alleine und so, übrigens da finde ich mich auch sehr, sehr wieder, da können wir gleich noch ein bisschen mehr drüber reden, über das Alleinereisen, aber wie ist das denn eigentlich dann, wenn es so um Local-Kontakt geht und sowas, bist du jemand, die, gehst du lieber zelten, bist, schläfst du lieber so Airbnb-mäßig local oder bist du eine Hotelmaus?
0: Ehrlich gesagt, alles so ein bisschen. Ich bin ehrlich gesagt totaler Gutwettercamper. Also ich campe überhaupt mhm. nicht gerne, wenn es wirklich regnet. Ich bin dafür, ich weiß auch nicht, ich mag das einfach nicht. Ich kann nicht verstehen, wie Leute das mögen. Ähm, mhm. Und gerade wenn man, <lacht> gerade wenn man in, das ist wie
2: im Winter Motorrad fahren, ne?
0: <lacht> ähm, gerade wenn Leute, ähm, <lacht>
2: Ja, okay, gerade cool.
0: Gerade wenn Leute, ähm, wenn man irgendwie ein bisschen weiter wegreist, dann kann man ja oft sehr, sehr günstig schlafen. Und was ich zum Beispiel total gerne mochte, ist so in Tadschikistan und Kirgisistan und so weiter, mhm. da gibt es ja so dieses Prinzip des Homestays. Das ist dann nicht ganz so ja. wie Couchsurfing, weil das ja eher so ist, du weißt das schon, wenn irgendjemand so sein Schädchen draußen hat, dann bleibst du dann einfach stehen und ähm, du weißt cool. quasi, was du bekommst für das Geld. Und das ist nicht so eine Umsonstnummer, plus braucht man dazu natürlich auch kein Internet, was ich immer ganz angenehm finde, weil ich finde, Couchsurfing ist mhm für mich reisend immer total schwierig, weil man ähm, da vorher einfach so viel Verabredungen treffen muss. Man muss irgendwie genau wissen, ja. wann man wo ist und dann auch Internet haben, mit den Leuten kommunizieren, wissen, wann man ankommt. Mhm. Und deswegen, das fällt für mich in der Tat so ein bisschen weg, einfach weil ich nicht so reise. Und ähm, Aber diese ja. Homestays finde ich fantastisch, weil man da eben auch diese lokale ähm, Kultur einfach mitbekommt. Und meistens bekommt man ein Abendessen, mhm. irgendwo einen Schlafplatz ähm, in der Jurte in Kirgisistan oder so oder auf dem Boden irgendwo in einem traditionellen ja. Häuschen und ähm, das finde ich total super und ähm, ich habe aber auch überhaupt nichts gegen nette Hotels
2: <lacht> ich auch nicht Lea und mich würde auch mal interessieren. also erstmal doch eine Frage habe ich vorweg noch ähm, ist das ein jetzt du sagst du bist jetzt mit Reisepartnern öfter unterwegs ähm, ist das ein Unterschied was so das Bonding angeht mit den Leuten ist das schon das Connecten, ist das irgendwie eine andere Geschichte? Weil ich finde, immer alleine geht das ja fast wie von selbst.
0: Ja, ähm, ich muss dazu sagen, glaube ich, jein. Weil ähm, wir sind gemeinsam gereist in Westafrika und wir sind gemeinsam gereist mhm. ans Nordkap. Und ähm, da gibt es natürlich auch sehr kulturelle Unterschiede. Also auch, wie jetzt irgendwie dich ja. die Einheimischen, ähm, ob die irgendwie offen sind oder wie die dich irgendwie approachen. Pff, kein deutsches Wort. Ja. Ähm, und in <lacht> Westafrika zum Beispiel war es total einfach, weil natürlich alle irgendwie super interessiert waren und waren so, wow, Motorradfahrer, was macht ihr hier? Ähm, es sind natürlich auch total mhm. untouristische Länder, in denen wir waren, wie so Guinea oder Sierra Leone und Liberia. Da gibt es einfach nicht viele mhm. Touristen. Deswegen sind alle super interessiert und sehr einfach, auch wenn man zu zweit reist. Ähm, mhm. Nordkap in der Tat, als wir da hingefahren sind, einfach weil da Reisende so gewöhnlich sind und ähm, das ist einfach ein sehr hochfrequentiertes Reiseziel ist. Ähm, da sind die ja. Einheimischen natürlich so ein bisschen so, naja, halt mal wieder so Motorradfahrer. Ähm, da muss, ja, müsste ja, man ja. sich einfach mehr anstrengen. Und wenn man dann zu zweit ist und sich mehr anstrengen müsste, dann ist es natürlich, macht man das eben nicht so, wie wenn man alleine wäre. Also alleine mhm. ist man dann schon mal in einem Restaurant, in der Bar und quatscht dann irgendwelche Leute an, einfach wenn man sich unterhalten ja. möchte. Und zu zweit muss man das halt nicht und macht das dann auch manchmal
2: nicht. Das finde ich ja ein ganz spannenden Aspekt. Ähm, das war, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht, Lea. Dass, dass wenn man, wenn du in der, ich bin ja auch oft mit 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 drei oder sogar mehr Leuten unterwegs und ähm, man neigt dann eher dazu, wenn man merkt, ähm, hier ist nicht, hier kommt nicht so viel von der anderen Seite, dann kapselt man sich auch umso mehr ab. Das ist so ein bisschen aktio reaktio das finde ich voll spannend. ne? Und alleine finde ich auch, da sucht man dann eher mal den Kontakt. Allein schon aus Langeweile.
0: Ja. manchmal. Ja. Ne? Und auch, ähm, man ist natürlich auch alleine irgendwie zugänglicher. Also wenn man zu zweit ist in einem Gespräch, mm, da mm. bist ja auch du als Außenstehender, würdest ja eher sagen, so okay, ich möchte die beiden nicht stören, wenn die sich unterhalten. Wenn ich aber irgendwo <lacht> alleine sitze, dann ist es natürlich viel wahrscheinlicher, dass irgendjemand kommt und sagt so, oh, was machst denn du hier alleine? Äh, wo kommst ja. du her? Und dann ist natürlich <lacht> schon mal das Eis gebrochen. Also das ist einfach auch eine andere Zugänglichkeit. Also ich würde sagen, ja es gab natürlich auch so Fälle, wo ich irgendwie andere Leute angequatscht habe, aber meistens reicht ja. es irgendwie schon alleine irgendwo zu sitzen und oder auch, wie man seine Unterkünfte wählt natürlich. Als ich alleine auf Weltreise war, da war, kennt man natürlich so die Orte, an denen man auch andere Reisende trifft, also so Hostels etc. Und wenn man dann weiß, okay, heute habe ich mal Lust irgendwie auch auf Gesellschaft von Leuten, die gut Englisch sprechen, die vielleicht ja. was ähnliches machen wie ich, dann fährt man halt an diese Orte, wenn man auch weiß, okay, hier treffe ich zu 100 Prozent genau diese Leute, die auch reisen, die auch unterwegs sind und mit denen mhm. ich dann auch das irgendwie teilen kann.
2: Ja, ja das glaube ich, das glaube ich. Und man, ich glaube, man erkennt sich untereinander auch ziemlich schnell so, ne? Oder? Das ist wie, so ein, wie so Antennen. Die man mhm, hat. Total. Also gleich, gleichgesinnte. Und was
0: ich auch immer lustig finde in so an so Orten, wo es dann irgendwie nicht viele Reisende gibt, ähm, man ist ja irgendwie so weiß, wenn du durch Europa fährst und ähm, oder durch Deutschland und mhm. dann kommen die ganzen Motorradfahrer und man gibt irgendwie so den Motorradgruß und irgendwie jeder streckt so cool zwei Finger irgendwie so auf die Seite <lacht> und äh, ich habe dann gemerkt, irgendwie als ich in Usbekistan mal so westliche Motorradfahrer mit großen Maschinen getroffen, ja. habe dann ist das dann nicht so cool zwei Finger, sondern es ist dann so Hand nach oben winken und so Stop, stopp stopp. <lacht> Ich möchte
2: mit euch Ey, was sprechen. cool, ey, Mann. Halt an. Genau. Ja, cool. Mega, ey. Das, das stelle ich mir auch echt so vor. Und ich meine vor allen Dingen, die Locals, die die, wenn du, die, die wenn du wollen ja auch oft einfach zur Arbeit mit ihrem Motorrad. Das ist ja auch einfach, in anderen Ländern ist das ja auch oft einfach wirklich, nicht wie bei uns, so Freizeitbeschäftigung, Motorradfahren, sondern das ist einfach normales Verkehrsmittel, ne? mit dem man einkaufen fährt und seine Familie abholt genau, und sowas.
0: Genau, mit dem man auch einfach ja. alles transportiert Matratzen, ja. die Ernte, ja. Man, alles draufpacken.
2: <lacht> Man kennt die einstiegigen Bilder, ne? Mit ja, ja, mega Übergewicht. So. Aber alleine fahren, die ja, Also das interessiert mich jetzt mal. Vielleicht <lacht> sind wir da ja auch irgendwie Geschwister im Geiste, weil ähm, was viele nicht nachvollziehen können, ich habe da so in, in so manchen Podcasts, gerade hier auf Patreon, wo wir manchmal über so ein bisschen sehr, sehr tief eintauchen in manche Themen, ähm, da habe ich schon ganz oft erzählt, ich kann das so genießen, selbst an unschönen Orten mal alleine zu sein. Ich habe äh, diese eine Story, die, die war so ganz prägend für mich, da bin ich mal allein durch Frankreich gefahren und da brauchte ich einfach einen Zwischenstopp und da war das so das erste, das ist schon etwas länger her und da brauchte ich einen Zwischenstopp einfach, dann war ich in so einem richtigen Asso-Hotel, so an der Autobahn, so richtig schlimm, ne? Und dann habe ich mir vorher noch ganz schlimmes Essen gekauft bei so einem Fastfood-Giganten, ne? Und bin, hab das einfach mitgenommen in mein Zimmer und das Zimmer war überhaupt nicht schön. Es war wie so eine Nasszelle auf der ALS, ne? Also sehr, sehr eng, alles so ein Plastikteil und so. Und als ich dann da saß, war auch kaputt vom Fahren und so, hat auch geregnet und so. Und als ich da saß mit meinem Junkfood und so, was schon halt überhaupt nicht mehr warm war, ich fühlte mich wie ein König. Ich fand es einfach in dem, ich war vorher in Paris, hab da auch ähm, Leute besucht und so, hatte viele Leute um mich die ganze Zeit und so. Und ich fand das einfach nur toll. Ich kann das wirklich, also an, an unschönen Orten, einfach mit mir alleine sein, irgendwo, finde ich manchmal mega toll. Kennst du das?
0: Ich kenne das auch sehr gut und ich finde es ehrlich gesagt auch gar nicht schlimm, an unschönen Orten zu sein. Und Ich habe auch so ein bisschen eine Faszination mhm. für das Hässliche, ehrlich gesagt. Oder für das, sagen wir, das im, im, im allgemeinen Sinne eventuell nicht mhm. so schöne und unästhetische. Also ich mhm. ähm, finde das auch wahnsinnig spannend. Ich liebe das auch, durch so Orte zu kommen, wo irgendwie zum Beispiel sehr viele so LKW-Fahrer und so weiter durchfahren. Fahren, weil das auch eine total ja. spannende Kultur ist und ähm, ja, ja, ja. ich hatte irgendwie auch schon sehr lustige Leute kennengelernt unterwegs. Deswegen, mir macht es auch überhaupt nichts, mal so ein paar ähm, Tage auch ähm, auf langweiligen Straßen zu fahren und das macht aber, glaube ich, ja. auch vielleicht ein bisschen den Unterschied, wie lange man unterwegs ist, weil wenn man irgendwie ja, so einen Urlaub hat, der zwei Wochen lang ist, dann möchte man natürlich irgendwie schöne Sachen sehen, man möchte irgendwie was erleben und ähm, wenn man auf so einer sehr, sehr langen Reise ist und auch weiß, die geht noch lange weiter, dann Dört es einen überhaupt nicht, wenn man ja. mal so vier Tage lang oder drei Tage lang auf super langweiligen Geraden Straßen fährt. Also ich hatte jetzt zum Beispiel auch in ja. den USA, als ich gerade gefahren bin, ähm da haben alle gesagt, oh, wenn du nach Texas kommst und irgendwie so dieses lange, irgendwo muss man ja immer auf geraden Straßen durch, wenn man durch die USA fährt, da ist ja meistens irgendwie in der Mitte ist dann immer so, da wird es halt irgendwann flach und ähm, ich war mhm. schon so, oh ja, wie langweilig, alle sagen ist so langweilig. Ich habe es total genossen, auch einfach so zum Highway zu fahren, ich schalte dann ähm, meistens entweder Musik an oder ein Audiobook, ein Hörbuch mhm. und ähm, finde das total angenehm und entspannend und ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen.
2: Ich kann das auch voll verstehen. Ne? Also gerade so, ähm, was du gerade sagst, so Highway-mäßig und so weiter. Da Viele sagen ja, das ist eher so ein harley räubergebiet wo man einfach nur geradeaus fährt, ne? wo man kaum Kurven fährt und sowas und so. Ich kann das total genießen und ich brauche dann, ich höre manchmal auch unterwegs Podcasts oder, oder Musik oder so wenn es äh, an so manchen Tagen, aber ich kann das auch stundenlang gar nichts. Ich kann auch stundenlang nur Fahrtwind hören und meine Gedanken, das ist für mich fast was Meditatives so. ne? Ja, ich finde so das auch, das
0: ist richtig, richtig schön.
2: Ja, ja. Ähm, und, und, und sag mal, ähm, wenn du deine, deine Reisen planst und so weiter, zum Beispiel für 2022, im Moment kann man ja eh immer noch nicht so viel planen irgendwie, aber es wird ja Gott sei Dank alles ein bisschen besser. Ähm, wie, wie weit hast du schon geplant und so weiter? Setzt du dich, also weißt du schon, was 2022 alles passiert? Ich muss ja jetzt nichts spoilern, so was keiner wissen darf, aber steht das schon alles fest? Noch gar nichts,
0: ehrlich gesagt, aber ähm, ich bin auch relativ, also bis so. auf diese Af Afrika-Umrundung, die ich total gerne gemacht hätte, die natürlich auch so ein bisschen geplant war, ähm, bin ich jetzt ja, so ein bisschen, ja, ja, nachdem ja, ja. die nicht funktioniert hat, bin ich so ein bisschen so, also als wir ins Nordkap gefahren sind, das haben wir zwei Tage vor entschieden und haben gesagt, so naja, jetzt hat irgendwie die Grenze gerade aufgemacht, okay, die Ferien ja. sind alle leer, let's go. Und... Ähm, und das wird wahrscheinlich auch 2022 noch so sein. Ich würde jetzt gerne über den Winter vielleicht noch wohin fahren, wo ja. es warm ist. Ich spiele gerade mit dem Gedanken vielleicht Oman oder sowas. Allerdings nur für so zwei Wochen oder so. Ja. Und dann als größere Reise nächstes Jahr, ich weiß ja. es noch immer nicht. Vielleicht wird Afrika irgendwann wieder einfacher. Dann würde ich da vielleicht weitermachen. Ähm, mhm. Wenn nicht, dann muss man, glaube ich, einfach sehen. Aber ich habe so ein bisschen Lust auf was Ferneres, weil ich habe jetzt schon so das Gefühl, man hat jetzt irgendwie mm -hmm. schon irgendwie viel in Europa besucht und ist hier viel rumgetourt während der Corona-Zeit und ja. Und ich würde vielleicht ja. auch nochmal zurück in die USA fahren, nachdem ich dann auch ein Motorrad habe, das da steht, das ich dann eventuell auch irgendwann
2: verkaufen muss, wenn ich es nicht. <lacht> da habe ich noch ein Motorrad. <lacht> ähm. <lacht> Kennst du noch diese Werbung von früher von äh, Binding Lager von dem Bier? Ah, USA. Da habe ich noch ein Motorrad. <lacht> <lacht> der mir gesagt, so, da habe ich mal ein Binding-Lager getrunken. <lacht> Wo steht das da eigentlich? Steht das bei, dein, bei deiner F Fam so? Irgendwie? Ja, das steht in, 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 Miami,
0: in Miami.
2: Nice. Ich, ich denke gleich an den Will Smith-Song übrigens. Ja, ich auch Welcome mal. To Miami. Ich auch. Ähm, Ist das Ich auch. Ist das privat so, dass du es abstellst? Ich, habe ich mich eben auch bei Afrika schon gefragt. Wo stellt man das ab? Fragt man da irgendwen so? Sag mal, hättest du was dagegen, auf mein teures Motorrad <lacht> aufzupassen für die nächsten... hm? Drei Jahre oder so?
0: Also in Miami ist es in der Tat ähm, bei Privat und äh, bei Familie beziehungsweise Freunden. Und ähm, in okay. Westafrika, da habe ich ja zweimal abgestellt. Einmal in Dachla, ähm, da war das auch bei Freunden, beziehungsweise haben mir Freunden, mhm. Freunde dann einen Kontakt vermietet zu einem anderen Freund, der mir eine Garage vermietet hat. Also dafür habe ich auch einfach bezahlt. Und ähm, ja. in Benin, wo es dann so lange stand wegen Corona, ähm, da habe ich das untergestellt bei einem Yamaha-Händler dort. Ähm, da hat mir irgendjemand den Kontakt zugegeben mhm. und meinte so, hey, die sind nett. Und die haben das dann auch einfach da irgendwie untergestellt und behalten. Und die waren auch so nett, dass sie ähm, mir dann geholfen haben bei der Verschiffung zurück, weil das natürlich nicht so einfach ist, wenn man selbst nicht da ist. Und ähm, haben das zum Hafen mhm. gefahren, damit es mhm. dann eingeladen
2: werden konnte. Hast du denn dann eigentlich immer, wir haben ja eben drüber geredet, so Hotel und so und Camping und sowas. Hast du denn den ganzen Kram immer dabei? So für, für, für den Fall, dass schönes Wetter ist und so?
0: Ähm, auch jein. Also ich habe auf längeren Reisen eigentlich immer dabei. Ich hatte es jetzt in den USA, hatte ich mein Campingzeug dabei. Aber in den USA zum Beispiel hatte ich nicht mein ganzes Werkzeug dabei, weil ich irgendwie wusste so, ach USA, da ähm, kann man ja einfach den mhm. ähm, auch den Abschleppdienst rufen. Und ähm, in Westafrika hatte ich alles komplett dabei, von Campingausrüstung über komplettes Werkzeug, über Ersatzteile, die man braucht, weil man ja auch weiß, dass irgendwann Ölwechsel ansteht und mhm. man Ölfilter braucht. Und ähm, wenn ich weiß, dass ich in Gegenden komme, in, in denen es eventuell keine Ersatzteile gibt, dann bin ich natürlich viel, viel besser ausgerüstet, als wenn ich weiß, dass ich irgendwie ins Nordkap fahre, wo ich im Zweifelsfall auch einfach in eine Werkstatt gehen kann. Ähm, wo dann was ist. Und Nordkap zum Beispiel haben wir auch kein Zelt mitgenommen, weil wir wussten, dass das mhm. Wetter eventuell nicht so gut ist, was wir dann am Ende aber bereut haben. Mhm. Weil es war, gab, gab dann so ein paar Tage, mhm. an
2: denen es echt schön gewesen wäre zu campen. Ist ja, auch, ist ja auch ganz nice mit dem Jedermannsrecht, dass du da zelten darfst. So. Total. Ja aber bist du, bist du ein. Bist du eine Schraubermaus, Lea? Nein, so?
0: leider gar keine Schraubermaus. Ich, ich wünschte, ich wäre es. <lacht> aber ich finde, man kann ja auch mal ganz ehrlich sagen, ähm, ich fahre gerne, aber ich schraube nicht gerne. Also das war noch nie meine Leidenschaft. Ja, ich bin echt ja. gerne lange Zeit auf dem Motorrad, ja. aber ich bin überhaupt nicht gerne lange Zeit mit meinem Motorrad irgendwo, so es still steht.
2: <lacht> Deswegen hast du auch zwei jetzt, so, wenn das eine <lacht> gerade nicht läuft.
0: <lacht> Nein, ich kann, ich kann in der Tat, also ich kann halt so die Basics natürlich, also ich weiß, wo was ist, hm. ich weiß, wie ich es irgendwie warte, ich weiß, was ich machen sollte, das mache ich meistens ja. auch nicht. Ich habe übrigens die gute Erfahrung gemacht durch meine... Ähm ja. etwas vernachlässigende Faulheit bezüglich meines Motorrads und der Wartung, äh, habe ich die Erfahrung ja. gemacht, dass meine Ketten viel, viel länger ähm, halten als die meisten Ketten von Menschen, die die gut ölen, weil ich glaube, die einfach nicht so Ach, viel abnützen, weil äh, mir wurde auch ganz oft gesagt, wenn man die so viel ölt und ähm, oft so auf so Schotterstraßen ja. unterwegs ist, dann... Ähm,
2: dann ziehen die den Staub an. Genau.
0: Und ich... Ich yeah. öle einfach generell sehr, sehr wenig und fahre damit sehr, sehr gut. <lacht>
2: Das ist cool, ja. Das ist cool. Weißt du, ich gieße meine Pflanzen auch wenig, dann härtet <lacht> die das ab. Dann kommen die mit weniger Wasser auf. <lacht> oh das mache ich
0: auch. Ich gieße die immer erst, wenn die ihre, wenn die ihre Blätter so hängen lassen.
2: <lacht> <lacht> Ey, ich habe so ein Basilikum in meiner Küche stehende, ne? Der ist unglaublich robust. Was? Weil ich den kaum gieße. Der lässt immer erst, wenn der so kurz vorm vom Tod steht, <lacht> dann wird er gegossen. <lacht> Ehrlich jetzt, ja. Nice. Ja, ähm. Ähm, sehr, sehr, cool, ähm, Lea, und, und ähm, wenn sowas passieren würde unterwegs, dann machst du dein Garmin InReach an. Da kommt <lacht> Team America und
0: ich genau, die dann dann das. Dann kommt wirklich Team Amerika und rettet mich. <lacht> Nein, also es ist ja schon, ich hatte auch schon ein paar Mal platte Reifen und sowas, aber es lässt sich meistens auch regeln. Ich weiß auch ehrlich gesagt, also ich. Ich finde das ja bewundernswert, wenn Leute wirklich schrauben können. Aber ich zweifle ja. auch manchmal so irgendwie an dem, was einem mitgegeben wird so als Reisender. Da wird ja auch immer mhm. so gesagt, so, hey, du musst deinen Reifen wechseln können und so weiter. Versuch mal alleine ja. so einen Hinter so einen Hinterreifen vom Rad ja. und von der Felge zu bekommen. Wenn du kein zweites ja. Motorrad hast, mit dem du das irgendwie runterstemmen kannst mit dem Ständer, ja. das ist echt ja. nicht einfach. Beziehungsweise mit meiner Kraft... Ja mir fast, glaube ich, am Unmöglichen. Und deswegen bin ich so ein bisschen so, also... Ich,
2: ich spiele da mal wieder komplett im Team Rieg, muss ich sagen, weil ähm, ich habe ja sogar Schlauchlosreifen und Schlauchlosreifen, die müssen ja, also da darf ja keine Beule reinkommen, dann sind die ja nicht mehr dicht und so weiter. Also wenn es wenn mein Leben nicht davon abhängt, ne, dann werde ich den Teufel tun, damit irgendwelchen Stemmeisen rangehen und versuchen, diesen Reifen darunter zu quetschen. Zumal viele von diesen Offroad-Reifen auch sehr eng sitzen, meiner Erfahrung nach. Und nee, nee Also, ich, vor allem Reifen wechseln, Ria, äh, äh, Lea, Ria, Gott. <lacht> Entschuldige. Ähm, Reifen wechseln, ich meine, wo auf der Welt musst du das denn machen? Ne? Also ich hatte also, ich meine, in der
0: Tat schon ein paar platte Reifen. Also das, das, ist, wirklich, das ist wirklich passiert. Ähm, ich hatte, glaube ich. Ja, aber ich meine, da ist
2: doch immer irgendwer oder irgendwas, dass du wirklich in der Wüste stehst. Ja, dir passiert das vielleicht wirklich, ne?
0: Ja, manchmal kann das schon passieren. Also ich habe, also ich. Ich kann auch so als Reiserfahrung mitgeben, was ich bei irgendwie anderen ähm, gemerkt habe. Es, es gibt ja auch sehr viele Spezialisten wie dich, ja. die mit so Schlauchlosreifen losfahren und denken so so, hey, ich habe da mein Repair Kit und das da, ja. da mache ich halt einfach irgendwie diesen Gag da in den Reifen und danach ähm, hält er wieder. Ähm, ja, das ja. ist nicht zwangsweise so, wenn das Loch zu groß ist, dann kannst du das nämlich nicht mehr stopfen ja. und deswegen ja, 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 macht das total Sinn, trotzdem Schläuche mitzunehmen. Und Schläuche ich, mitzunehmen, mm -hmm. ne? Ja, ja. Ich und nicht. ich bin echt, ja. also ich habe auf der Reise drei meiner Schläuche verschenkt, weil ähm, ich anderen Motorradfahrern begegnet bin, die Probleme hatten und ach, die krass. keine Schläuche dabei hatten. Und krass, die nur so ja. waren, so, so. Ach, ich hatte mit meinem losreifen, ähm, wird alles gut und ähm, da braucht man sowas nicht. Mhm. Und in der Tat kann man durchaus auch so große Löcher haben, wenn man mal richtig irgendwo durchfährt, dass das dann nicht mehr so einfach gefixt werden kann.
2: Ja, das ist, glaube ich, ein richtig guter Tipp. Ne? Da wiegt man sich so in Sicherheit. Genauso wie diese Sicherheit, dass ich, ich sage mir immer so, ähm, ich habe ein modernes Motorrad, da wird schon nichts kaputt gehen. Ich glaube, das ist halt auch ein bisschen naiv, gerade wenn man wirklich weit wegfährt fährt ne? und viel unterwegs ist. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass man sich ein, ähm, vorher schon so ein paar Gedanken macht, wo habe ich ein kleines Netz, also bis wohin muss ich von wo aus kommen, damit da wirklich was passiert, gerade was so Ersatzteile angeht und ein bisschen muss ich mich wahrscheinlich auf mein Glück auch verlassen an der Stelle, aber toll ist wahrscheinlich, wenn ich zumindest wen am Telefon habe, den ich Sachen ja. auch fragen ja. kann, ne?
0: Okay. Ich habe bloß ja. eine ganz lustige Geschichte dazu zu <lacht> Erfahrungswerten. Mein Reisepartner, mit dem ich in Westafrika war, der eine Afrika Twin, ja. und ähm, wir sind losgefahren und er hat gemeint, so, was soll ich denn an Ersatzteilen kaufen? Und ich war so, also ich nehme, ich habe ihm nur gesagt, was ich mitnehme, weil ich war so also seine eigene Entscheidung, ja. aber ich nehme ähm, auch immer Kupplungsscheiben mit und alles, was man braucht, ja. um eine Kupplung auszuwechseln, weil ich finde, das ist nicht so groß, man kann das schon mitnehmen. Und ich habe einfach auch mhm. schon zwei Kupplungen mit meinem schlechten Fahrstil verbrannt. Und ähm, Heftig. Und, ähm, beziehungsweise <lacht> habe ich eigentlich nur eine verbrannt. Ähm, das war im Schlamm in dann Und dann wurde die andere Kupplung falsch eingesetzt. Und die wurde dann verschliffen, dadurch, dass sie falsch eingesetzt war. Aber andere Geschichte. Ah, und ähm, der ja. meinte dann so, ach, ich weiß nicht so genau. Und hat mit seinem Mechaniker gesprochen. Und der meinte so, ach, die Kupplungen von der Afrika Twin, die gehen eigentlich so gut wie nie kaputt. Und dann hatten wir eine mhm. sehr intensive Sandepisode in Mauritanien. Ja. Und ähm, ja. irgendwann ging sein Motorrad nicht mehr. Warum? Weil die Kupplung verbrannt war.
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, ja, rate mal, was kaputt gegangen ist. Ja.
0: Und ich saß daneben, was dachte mir, ähm, da mussten wir in der Tat von Europa eine bestellen und ähm, mussten zwei Wochen oder eineinhalb Wochen in Dakar, in Senegal warten, bis die Kupplung kam. Ist das schön da? Ja, ich finde es eine spannende Stadt. Also ich hätte es mir irgendwie ganz anders vorgestellt, weil ich hatte, glaube ich, so keine Vorstellung von Dakar als Stadt an sich. Ähm, und ja. ähm, fand es dann am Anfang so ein bisschen so, war, glaube ich, ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte irgendwie, dass so mhm. dieser, der Teil, an dem man wirklich zu Fuß gehen kann, größer ist. Und habe dann aber so irgendwie nach der, nach der Zeit, ähm, mochte ich es richtig gerne. Und ähm, Senegal ist sowieso auch eine schöne Destination, auch eine sehr, sehr sichere mhm. Destination, wenn man nach Westafrika reisen möchte.
2: Also Glück im Unglück, kann man sagen. Ne? Dass genau. man da ein bisschen rumhängen musste an der Stelle. Genau. Ähm, äh, ähm, also, ich, ich wünsche mir ja sehr, dass das nicht unser letztes Gespräch ist. Äh, deswegen, ähm, trotzdem, ich habe noch so ein paar Sachen jetzt so, da es Richtung Ende geht von von, von der Episode hier. Ähm, also einmal, wir reden mal ganz kurz drüber, ja. Weil ich das echt, ich, ich kenne ja, ich lese ja auch äh, Interviews so, wo du warst und so. Die fragen dich das ja immer alle. Also, du hast ja dieses Kleid, ne? <lacht> Genau. Das rote Kleid hast du ja, ne? Vielleicht ähm, vielleicht können, können wir es kurz machen, ja? Weil du es wahrscheinlich schon tausendmal beantworten musst. Das ist ja ein bisschen dein, Aber auf der anderen Seite ist es halt auch so vielen Bildern drauf, auch bei Instagram bei dir. Wir müssen ganz kurz mal darüber reden, ne? Was ist da eigentlich los mit diesem Kleid?
0: Mit diesem Kleid. Ähm, das rote Kleid, das kommt in der Tat aus meiner... Ähm sagt man, aus meiner Vergangenheit, weil ich bin losgefahren auf die Weltreise und ähm, habe damals noch so mhm. eine Kolumne geschrieben für eine Frauenzeitschrift. Also ich komme ja aus so Zeitschrift Journalismus und ähm, mhm. bin dann losgefahren dachte mir so, oh, wenn ich ein bisschen Geld verdienen kann nebenbei, ist das ganz gut. Und die meinten aber so, naja, wenn dann muss da schon irgendwas Schönes mhm. oder so ein bisschen like fashion oder irgendwas drauf sein, was nicht nur nach Motorradklamotter <lacht> aussieht. Dann habe ich gesagt, okay, Schön. dann nehme ich halt ein Kleid mit, das irgendwie okay ist. Ich hatte sogar zwei Kleider dabei, ein Schwarzes hatte ich auch noch dabei. Und ja. ähm, so kam es dann mit und das wurde dann in der Tat irgendwie so ein bisschen zu so einem Instagram-Ding ähm, ja. und jetzt ja. habe ich das aber immer ja. noch dabei, obwohl es echt schon super ja. zerfetzt ist. Ich glaube, ich müsste das irgendwann mal nachmachen lassen. Achso,
2: Lea, ist es noch das Originale? Weil irgendwo hast du mal ähm, geschrieben... Oder erzählt, dass, das ist ja mal zwischen, im wahrsten Sinne zwischen die Räder gekommen, das Ding, ne?
0: Das ist noch das Originale, das ist allerdings nicht das Kleid, das zwischen die Räder gekommen ist. Das denken viele Leute, aber so. dass ich zwei Kleider dabei habe, es war das andere mhm, Kleid. Ähm, Ach so. Ja, aber es ist trotzdem zerfetzt.
2: Ja, krass, ey. Ähm, aber weißt du, was ich so gedacht habe als, als Konsument? Ich habe so gedacht... Wenn du diese diese Shoots machst, also manchmal ist es ja im Nirgendwo, ne? also irgendwo in der Salzwüste oder so hast du dieses Kleid an und sowas, aber es gab doch bestimmt auch Momente, wo die Leute echt saukopisch geguckt haben, oder?
0: Es geht. Ich mache das ja schon meistens irgendwo an Orten, die jetzt nicht so super überlaufen sind oder aber äh, mm -hmm. an Orten, wo ich das dann sowieso anhabe, wenn man irgendwo in der Stadt ist oder sowas, da kann man das ja einfach drüber Ich trage das inzwischen auch, weil es so auf den Seiten schon so aufgerissen ist, trage ich das ja. auch nur noch mit einer langen Hose drunter oder irgendwas Längerem drunter, <lacht> weil das ist einfach das so. Das
2: ist schon FSK 18 jetzt, das, das ist, Kleid. Ja, das
0: ist, das ist so. Das geht halt so. Die Stütze gehen so bis über die Hüfte. Also,
2: so. Oh mein Gott. <lacht> okay. Und ja. Ähm, ja. Aber ja, ich stelle ich stell, ich stell mir gerade vor, wie das aussieht mit deiner... Ähm es gibt auch Fotos davon. Ja klar, es gibt Fotos davon, ne? wie, du, wie du deine Motorradhose anhast.
0: So. Ja, ja, genau, und mit Stiefeln. Aber ich versuche das schon immer, also ich weiß auch nicht so genau, das ist natürlich, ich glaube, daran muss man sich auch so ein bisschen gewöhnen. Und das ist ein bisschen dasselbe ja. wie mit, ähm, wenn man zum Beispiel für YouTube filmt oder auch generell so Bilder ja. macht. Man ist dann irgendwie oft in Situationen, gerade wenn man filmt, wenn man alleine ist und dann so mit der Kamera redet. Das ist ja immer sowas, wo Leute so sind, so was macht derjenige ja. da? Aber ich glaube, dass heute ja, ja, ja. so viele Leute irgendwie... Content für Social Media machen, ist das ja auch so, oh, schon wieder so ein Instagrammer oder YouTuber. Es <lacht> also ist ja immer so, so, so mm -hmm. ja, schon wieder einer davon. Deswegen ist es, glaube ich, ja. nicht mehr so merkwürdig, wenn man da in irgendwelchen komischen Klamotten in die Kamera spricht, obwohl niemand sonst da ist.
2: Ja, das glaube ich auch. Aber auf der anderen Seite, ich meine, mit einer großen Reise-Enduro und einem roten Abendkleid an, so, das ist schon was Besonderes. <lacht> ich glaube schon. Ich finde es auch ja.
0: schön. Ich bin einmal mit dem, ähm, in in dem westlichen Teil der Sahara da unten in Marokko an so einem Strand entlang gefahren, nur mit Kleid ja. und äh, Handschuhen ja. und äh, Helm auf.
3: Und ich fand es so
0: <lacht> super. Und es ist natürlich auch so, bitte mach das nicht nach, ohne Sicherheitskleidung zu fahren, ist idiotisch.
2: <lacht> so viel zum Thema, ne? <lacht> ähm, Knöchelschutz und so. Naja, Stiefel hat es ja vielleicht an. Das weiß ich nicht. Hatte ich an, ja. immer an. Ja. ja, auf jeden Fall, also ich glaube, von den Signature-Moves, die man so haben kann, das ist es einer der allercoolsten auf jeden Fall mit dem, mit dem roten Kleid. Also Finde ich großartig. Und was machst du, wenn es jetzt komplett kaputt ist? Holst du dann mal das gleiche nochmal oder was machst du? Das
0: gibt es gibt's nicht mehr. Das ist auch so ein total billiges Kleid von irgendeiner ah. großen Modekette, die innerhalb von zwei Monaten ihre komplette Kollektion wechselt. Ich habe schon mal überlegt, das einfach ah. nachschneidern zu lassen, wenn ich irgendwo bin, wo es ja. nicht so viel kostet. Und ja. ähm, ich hatte sogar schon mal ein zweites rotes Kleid bestellt. Das mochte ich dann aber nicht. Deswegen mhm. ist es noch immer das Zerrupfte. Und <lacht>
2: Und
0: vielleicht auch so lange es noch nicht komplett zerrumpft ist, ähm, bleibt es ja. vielleicht einfach noch dabei.
2: Wenn du, wenn du jetzt mal zurückschaust so auf die letzten Jahre, bei, äh, in denen du unterwegs warst, ähm, kannst du aus dem Handgelenk, wenn ich dich jetzt so ganz direkt frage, sagen, ähm, das sind so ein, zwei, drei die Oberhighlights gewesen für mich, so ob wirklich Orte, <lacht> nicht nicht Reisen, sondern wirklich Orte, wo du sagst ähm, das war halt mega, da würde ich auch sofort wieder hin.
0: Also für mich ist noch immer eine ganz besondere Region auf dieser Erde sind auf jeden Fall die ganzen Stars, also Kirgisistan, mhm. Tadschikistan mhm. und auch Pakistan, das waren für mich schon einfach so wirklich sehr, sehr eindrückliche Orte, einfach weil es da alles gibt, was ich liebe. Ich liebe hohe Berge und ich liebe, das wenn Berge so ganz kahl werden und wirklich so Mondlandschaften mhm. und ähm, gerade Tadschikistan und Pakistan haben das natürlich, da sind damit die höchsten Berge auf der Welt und äh, das fand ich einfach, dass es so, da erfreut sich mein Herz einfach dran. Also ich bin da einfach total glücklich und ich mag dazu auch das Temperament der Leute total gerne, weil ich habe immer das Gefühl, umso höher es wird, umso rauer werden die Menschen auch, weil es einfach ja. kein einfaches Leben ist da oben und ähm, ja, ja. Aber umso, ich mag irgendwie so gerne so dieses Kernige und nicht so dieses sofort Zugängliche. Also ich mag das mhm. gerne, wenn Leute nicht irgendwie die ganze Zeit fröhlich sind und die ganze Zeit rumschreien und laut sind, sondern ich mag das irgendwie gerne, wenn die auch zurückgezogen sind. Und das, glaube ich, entspricht vielleicht auch meinem eigenen Temperament am ehesten. Mhm. Vielleicht mhm. fühle ich mich auch deswegen so wohl dort. Aber das sind mhm. auf jeden Fall für mich ganz besondere Orte. Und da würde ich auf jeden Fall hin zurück und versuche auch irgendwie die ganze Zeit schon, da irgendwie wieder hinzukommen, weil ich da auf jeden Fall gerne wieder reisen würde.
2: Vielleicht, äh, Lea, ist das ja was, was dich ein bisschen ausmacht, ne, dieses, hast du ja eben schon erwähnt, dieses Schönheit finden, sag ich mal, ne, Schönheit finden an Orten, wo andere die gar nicht so direkt sehen. Vielleicht ist das ein bisschen was. Das,
0: das glaube ich, aber was, ich glaube, jeder, der durch die Berge in Pakistan, Tadschikistan und auch Kirgisistan da so ein bisschen grüner reist, da ist einfach ja. Schönheit, es ist wirklich atemberaubend, also da muss man, da muss ja. man nicht suchen, das ist fantastisch.
2: Oh Mann, ey, ich muss da auch hin. Siehst ich du? Freu, ich freue mich schon. Ich, ja, ich habe es ganz, ganz fett auf meiner Liste. Die ganze Ecke da, auf jeden Fall. Lea, ja, ey, mega Freude auf jeden Fall. Und ähm, ich hoffe, dass du irgendwann demnächst mal Zeit findest, dass wir nochmal miteinander reden. Ich fand's mega toll. Also ich, war, ich war ein bisschen aufgeregt. Sag ich dir, wie es ist. Sag ich dir jetzt extra erst. Oh. <lacht> Aber. Ähm, ich war auch im aufgeregt. Immer ich bin immer aufgeregt, wenn ich ja. mit
0: fremden Menschen sprechen muss.
2: <lacht> Aber Lea, ey, es war ein bisschen, dann doch ein bisschen so, als hätten wir, als hätten wir, ähm, als würden wir uns schon ein bisschen länger kennen. Das fand ich ganz, ganz toll. Ähm, du bist eine box sympathische Person und ja, ich kann nur allen da draußen wirklich empfehlen, ähm, folgt der, folgt der der, äh, der guten <lacht> Frau, denn ähm, das, was sie postet, das ist ähm, nicht nur so so viel mit Liebe gemacht, sondern auch einfach visuell, inhaltlich einfach super, super toll. Und ähm, ich verlinke mal alles von dir hier in Shownotes. Äh, deine Homepage vor allen Dingen. Du hast gar kein Merch, Lea, ist mir aufgefallen.
0: Nee, nee ich weiß. Ich, Ja, ich weiß.
2: Du brauchst Merch, ey. Brauchst, ich möchte gern das T-Shirt haben. Ähm, ich lebe das live bei <lacht> Lea Riech.
0: Ich wollte ja lustigerweise, ich würde ja so gerne, ehrlich gesagt, würde ich so gerne Unterwäsche machen, weil ich finde, es gibt keine, es gibt keine angenehme Unterwäsche für Frauen, das ist ja einfach so, Frauen müssen entweder so Höschen tragen und so Boxershorts ja. sind ja dann immer mit so einem Pimmelvorsatz vorne dran, also weißt du, ist dann immer ja. so, so dieses, ja. dabei ist einfach so diese längeren Boxershorts das Beste, was du unter lange Unterwäsche anziehen kannst und am besten
2: noch zuerst, Lea wir beide reden gleich nochmal nach dem Podcast. Ich habe nämlich ganz tolle Ideen. Mir schwebt sowas vor wie ähm, äh, Adventure Approved auf Unterwäsche draufgedruckt. Genau. Das wäre so geil zweideutig. Ne? Da überlegen wir mal, was uns da noch so einfällt, kreatives. Ähm, und ansonsten, Rotkleider könntest du halt auch super als Kollektion rausbringen, so als, als, als Merch kriegst ähm, du ja, dann auch eins? Ich, ich würde es machen, ja. Ich weiß ja, dass Walle das schon gemacht hat. Ne? Er sah gut ähm. drin
0: aus. Stand ihm besser als mir, glaube ich. Also er sah scheiß gut
2: drin aus. Ne? Das muss ja dann das Zweite gewesen sein, was kaputt ist, oder? Was Nein, das ist das,
0: das, 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 das nochmal alles, alles das Erste. Und er hatte also. das auch, ja. Aber er sah richtig gut drin aus. Das stand ihm auch gut.
2: Aber er hat auch so eine starke Figur, weißt du. das, das sieht alles gut drin ja, aus. ja, ja, ja. Ähm, ich da bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir für deine Zeit. Ja. Ich weiß, du hast das viel über Ohren. Du hast nämlich, du bist nicht nur Abenteuerin, du hast auch noch einen anderen Job und so in der Schweiz. Und ähm, ja, ja, ich hoffe, dass wir bald mal wieder sprechen. Es war sehr schön. Bis bald. Bis bald. Zauber bleiben da draußen und ihr da zwischen den Kopfhörern zu Hause. Ihr bleibt mal bitte dran. Gleich kommen noch ein paar Hörerkommentare und Hörerinnenkommentare. Und äh, die werden von mir kommentiert. Sowas. Von dem, von dem Howie der Vergangenheit. Jo, viel Spaß mit Howie.
1: wird
2: bestimmt cool. Ciao.
1: Hallo, liebe Howie, hallo, liebe Bärs. Hier ist der Dennis aus Kiel. So, ich habe jetzt die ganzen letzten Wochen euren Podcast gehört, immer auf der Arbeit, im Auto und äh, ja, ich, äh, von mir auch nochmal ein Feedback. Also, äh, ich. Fand ich ganz toll. Ich habe da äh, so viel äh, mit, eine Theorie auf jeden Fall gelernt. Ähm, ich selber bin ja jetzt dabei, mache meinen Motorradführerschein, mein lang gehegter Traum, den ich äh, jetzt endlich mit 34 Jahren auch mal in die Tat umsetze. Und äh, ja, ich äh, vorher äh, dachte ich auch so, ja, shoppermäßig und dann auch ein bisschen rumballern durch äh, Europa, aber äh, ich hatte bei euch auch so viel Bock drauf bekommen, dass ich äh, auf jeden Fall mir jetzt äh, eine Reise in Duro dann äh, anschaffen will, was dann nächstes Jahr losgehen soll. Und äh, es wird wohl eine Transalp werden. Ähm, auch nach euren Äußerungen über die Maschine äh, bin ich da sehr positiv gestimmt. Und ja, ich äh, werde auf jeden Fall nochmal den einen oder anderen Podcast von euch nochmal nachhören, weil da echt so sau viele äh, Tipps waren, die ich äh, ja, auf jeden Fall beherzigen möchte. Und äh, auch so Reisetipps und sowas da bin ich ähm, ja schon ganz gespannt und freue mich schon riesig darauf, das alles in die Tat umzusetzen. Ja, ich würde mich auf jeden Fall auch riesig freuen, äh, wenn man sich vielleicht sogar tatsächlich mal begegnet. Das wäre ganz toll und sich mal austauschen könnte und äh, ja, was weiß ich, äh, was alles so bringt. Ne? Ich hatte mir die Nummer ja eigentlich nur speichern wollen, bin ja da nochmal aus Versehen auf ähm, anrufen gekommen und wurde dann zurückgerufen und ja, lustigerweise hatte man dann schon vor Kontakt, bevor ich diese Nachricht hier eigentlich aufnehmen wollte. Ja, super. Wunderbar. Ja, ich wünsche euch dann noch ein äh, ja, angenehmes Restjahr und ähm, vielleicht sieht man sich dann ja nächstes Jahr, wenn ich dann auch so weit bin. Tschüss, liebe Bären.
2: Ganz lieben Dank und saubere Grüße nach Kiel, Dennis. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass du ein Teil vom Bersiversum bist. Ähm, ich glaube, du bist jetzt auch auf dem Discord unterwegs. Sehr, sehr cool. Freuen wir uns drüber. Und Leute, so ein qualitatives Feedback, das hören wir natürlich allein schon deswegen ganz gerne. Weil, also Klickzahlen, sage ich ja immer, ist irgendwie nice. Ist irgendwie auch eine Art von von Applaus so für das, was man tut. Wir opfern ja echt viel, viel Zeit dafür. Aber ab und zu mal sowas zu bekommen. danke, danke. Danke. Ja, moin Leute, hier ist
3: der Floh aus der Oberpfalz in Bayern. Und äh, ich gucke jetzt oder höre jetzt euren Podcast schon länger, schon ein paar Wochen. Bin jetzt gerade so mitten in Folge 33 und habe mir gedacht, ich lasse euch jetzt auch mal eine Sprachnachricht da und ein paar Grüße. Ich ähm, bin tatsächlich über Walle und Tour und Adventurist, den Luke, äh, in ihrem Podcast auf euch gestoßen. Da war mal eine kleine Empfehlung an euch dabei. Und dadurch, dass der Podcast von denen beiden ja nicht mehr so lange ging beziehungsweise da nach 30 Folgen die Sommerpause folgte und äh, ich mir dann euren Podcast mal angehört habe mit den ganzen Folgen, die ja jetzt noch so drin sind, ich glaube schon weit über 100, äh, dachte ich mir, da muss ich auf jeden Fall auch mal reinhören, gerade schon wenn es zum Thema Motorrad geht. Ich bin auch leidenschaftlicher Motorradfahrer, auch immer viel unterwegs und äh, fange jetzt auch so ein bisschen an, äh, immer mehr Offroad, dadurch auch die Bears Offroad School, die mir ein bisschen reinzogen haben, waren ein paar geile Sachen dabei, äh, coole Sache. Äh, was ich noch so sagen wollte, also ich muss ganz ehrlich gestehen, die ersten Folgen eures Podcasts, da dachte ich mir so, oh Gott, das ist mir viel zu chaotisch, die labern viel zu viel durcheinander. Ähm, was tatsächlich aber auch beim, beim äh, Motorradfahren, bisschen nervig war, weil ich vieles halt leider dann nicht verstanden habe und der volle Lautstärke hören musste und ja, mittlerweile aber echt so geil, ich habe schon so viel lachen müssen mit euch, äh, wirklich coole Sache, äh, ich höre euch meistens, wenn ich in die Arbeit fahre, ich bin ein bisschen Berufspendler und auf dem Auto, auf der Autobahn unterwegs, da passt euer Podcast perfekt, jetzt auch mit dem neuen Format annähernd immer zwei Stunden, ich fahre immer so eine Stunde 45, also ich schaffe immer genau eine Folge pro Fahrt, richtig nice und ja wie gesagt, macht weiter so, ich finde es mega lustig, ich habe mich voll damit angefreundet, dass ihr so durch die, äh, durcheinander quatscht und einfach so viel Spaß dabei habt und es macht mittlerweile richtig Spaß euch zuzuhören, geile Sache, macht's weiter so und ich ziehe mir auf jeden Fall die anderen 100 Folgen auch noch rein, die mir fehlen. Macht's gut.
2: Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Das hört man natürlich sehr, sehr gerne, so ein Feedback. Viele haben uns in der letzten Zeit drauf äh, hingewiesen oder einfach ein Feedback gegeben, äh, teilweise auch einfach so eine, eine, eine Message oder, oder äh, sich irgendwo anders gemeldet, dass sich ja der Berghast so verändert hat. Ja, das hat er und das ist auch so gewollt. Wir wollen, wie, wie alle Content-Creator, wollen wir nicht stehen bleiben und wollen, müssen uns weiterentwickeln. Ansonsten geht auch irgendwann der Spaß verloren, wenn man alles immer ganz genau so macht. Klar, das ist ein bisschen Safe Space so und viele Dinge sind auch immer noch genau wie in der ersten Folge. Es gibt so einen gewissen Spirit, finde ich, der ist schon noch da. Aber wir haben uns auch auf, an vielen Fronten äh, professionalisiert. Ich glaube schon, dass wir viel besser geworden sind. Klar, die Leute rotieren mehr, sind ähm, mal ist der mehr zu hören, mal der, mal die. Ähm, aber ich, ich finde es toll, wo sich alles hinentwickelt hat. Ich find's toll, wie groß das alles geworden ist, gerade wenn ich so an den Discord denke und die Bubble mit den ganzen Bears, mit den mit den Bears-Chaptern, die es inzwischen in ganz Deutschland gibt. Das ist so wunderbar und ich freue mich auf die nächsten auch Treffen, wo wir wo uns mit höheren höheren treffen. Und ähm, ich bleibe euch auf jeden Fall treu. Ich hoffe, ihr bleibt uns treu. Und vielen Dank für solche Kommentare. Natürlich kann ich hier nicht immer alles so abspielen. Ich habe hab mir jetzt mal zwei rausgegrabt, die, die zuletzt kamen. Und ähm, ich werde jetzt immer mal wieder was einstreuen an euren Hörerkommentaren. Wir freuen uns auf, wenn wir hören die alle. Manchmal antworte ich sehr spät erst darauf. Aber der Dank ist auf jeden Fall da. Vielen, vielen Dank. Sauber bleiben.